0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的文化有限。我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一。呃，我们今天要读的这本书呢，叫《地下室手记》。这个名字听起来好像离我们挺遥远的，但实际上呢，它的内容和我们每个人都息息相关，甚至到了一种你看了会惊呼：“这写的不就是我吗？”到了这种程度啊。<呵>那这本书的作者呢，托斯托耶夫斯基也是文学史上赫赫有名的作家。啊，很多听友跟我们说过很多次要读他的书。爱因斯坦说，托斯托耶夫斯基对我的影响比高斯都多。高斯就是那个特别著名的数学家。对，卡夫卡也说，陀翁是跟我有血缘关系的人。博尔赫斯说，发现托斯托耶夫斯基就像发现大海。就连咱们的鲁迅先生也曾经称赞他说，说是人类灵魂的伟大的审问者。那为什么大家都对托斯托耶夫斯基这么推崇？对于这么一位作家呢，我们却偏偏没有选他写的更有名的那些巨著，比如说《罪与罚》啊，《白痴》《群魔》《卡拉马佐夫兄弟》这种名垂青史的作品，反而选了一部《地下室手记》，是什么原因呢
2: ？因为<笑>嘿
0: ，这我就没说，我就知道你们俩肯定得说。我们前两期才读过的诺贝尔文学奖得主季德也是托斯托耶夫斯基的。忠实拥趸，他是这么评价这本书的。嗯、他说：“这本《地下室手记》是陀思妥耶夫斯基写作生涯的顶峰，是他的扛鼎之作，或者说，如果你们愿意的话，可以说是打开他思想的钥匙。”《地下室手记》确确实实是陀翁创作生涯的转折点，也可以说是我们前面说到的他的五部长篇巨著的小说的总序。那我们今天就来读一读这本打开陀翁思想钥匙的作品《嗯、地下室手记》。首先，我们让超哥来给我们介绍介绍这本书的内容和它独特的叙事结构，它里面到底讲的是什么？为什么大家说是打开陀翁思想的钥匙
1: ？这本书《地下室手记》是陀翁写于1864年的一部特别短的小说作品。这个1864年的时候，托斯托耶夫斯基正值45岁，是他在西伯利亚服了十年役之后。回到了，回到了俄国，开重新开始正常生活，也是他重新开始写作的第二部作品。他重新写作的第一部作品也是一个跟手记有关的，那部作品是写了他在西伯利亚服刑期间的一些见闻，然后之后就有了这部《地下室手记》。就为什么说《地下室手记》是他的转折之作呢？就之前。在托托耶夫斯基写的之前的作品里边，他主要是专注于说我们在写广大的在沙皇统治下的这个下层人民是怎么生活的。嗯、但他基本上大家可以理解为，他主要是写哦这些人发生了什么事儿，他们的生活状态是什么样子的，这些人是怎么生活的。他其实是还是停留在对于人的命运的书写。那么从这本书开始，他开始就往人性的底层开始挖。他在专注于这些人的内心当中，人和自己是怎么纠缠的？人自己身为人本身，这个人性当中的这些特质，人的。爱与恨纠缠越，越来越往内心里走，越来越往人性根处走。对，所以所以说这本书是看他之后作品的一个总序，因为就是从这本书开始，托斯托耶夫斯基开始用这种方式来写作。那么这本书讲了个啥故事呢？大家就可以理解两部分。第一部分呢，大家可以理解为是一个类似于一个人的内心剖白。这个人呢，就是一个住在。嗯彼得堡地下室的这么一个小职员，他之前是一个特别基层的公务员，可是呢，他自己也不太喜欢这份工作。他自己身上有一个特别矛盾的特质，就是他的生活非常窘迫。可是他的思维特别发达，然后每天就是在脑海里边幻想，或者说经常会从一个小点引发开始，然后不停地在想想想想想，可以理解为他这个活在自己的头脑当中，每天跟自己的头脑里边的思想在不停的作战，很难跟人好好的相处，然后工作也很困难，一直也不太顺，然后有一天偶然间继承了一笔特别小的财富，他说六千个卢布吧。嗯然后他就决定哦辞职不干了，然后就转、嗯、转而回到这个彼得彼得堡。我看的这本翻译里边说，他做了一个小狱工，几乎就是属于不工作的，在这个地下室里边继续开始过自己窘迫的一生。那这个小说的第一部分就是他的剖白，他坐在这儿地下室里边给大家写，好，我给你们讲讲我是什么人啊，然后、嗯、然后就第一人称一直在写我是什么。人，然后第二部分呢，他相当于开始有事儿了，有点像一个人的日记。他记录了自己某一天生活当中的三件事啊，他的这个三件事，我自己总结出来，这三件事有个特点，加上他的剖白，大家就可以理解为我们之前网上有一句话特别火嘛，叫懂得了很多道理却过不好这一生，就这个地下室手记整个故事。无论是从他的这个他一天发生的那些事儿也好，还是他自己的剖白也好，他就把自己塑造成这样一个人啊！我这个人会想很多，我认为我比所有人都聪明，我比所有人都看能看透世界的本质。我觉得我身边的人都很愚蠢活，活在混沌当中。但是我不一样，我清澈，我能看到底层，看到很多底层逻辑，我洞穿了很多真相。可是就是因为我懂得太多了，<笑>所以我痛苦，我纠扯。我一直希望我能像这些麻木和愚蠢的人那样啊，然后这个特别简单浅白的活着
0: ，获得廉价的幸福。
1: <笑>对，获得廉价的幸福，但是我又做不到，所以我很痛苦啊。嗯、大概就讲了这么一个故事，就是这部小说里边这两部分结合起来，也很好的体现托斯托耶夫斯基在小说里边经常用的一个写作方式，叫复调式写作。这个复调嘛，就是一个音乐概念，就是说好，好好几个声部，独立的声部之间同时展开，好像彼此独立，嗯、但是这些独立的声部之间合起来又是一个完整的作品。嗯
2: ，新皮娃娃兵。
1: 对，大家可以理解，就相当于我们仨人在这儿一起说话，各说各的啊，但、嗯、但是各说各的时长一样，讲的中心思想的内容其实一样，只是讲述的方式不一样，所以大家打开这个。嗯音频的时候说，哇，稍微一听说这个这么多声部，然后很立体，然后有很多层次，大概就是这个写作。你看，我们回到驼翁这个作品里边，无论他的字字字数剖白也好，还是在写他的一天也好，他其实就是从不同的角度来给大家呈现这样一个人非常。痛苦的这么一个状态，或者说他整个身上人生中很讽刺的那些部分，对，嗯、但基本上中心思想都是一样的啊、嗯，而不是像以前我们一个写看一部小说一样，一个故事从头开始，然后就从头某一天说开去，一直往前写，往前写，不是这样的，嗯，大概这就是这个故事讲述的内容啊。嗯
2: 刚才超哥说，我们之前聊那期是《新皮娃娃兵》啊，其实那期我们就提到了陀翁，说陀翁是副调式写作的代表嘛。嗯，对。那期我们也说到，就巴赫金一位学者当时对托斯妥耶夫斯基最高的评价是说，他说陀翁笔下的人是破碎的完整体。我们看今天《地下室手记》就会有明显的这样的感受，嗯、就是这个所谓的地下室人，嗯、这个我，他非常的破碎，非常的分裂。但是我们看完整部小说，看完前后两部分以后，你会觉得他是。一个整体，它是完整的，它是嗯，在某些方面，嗯、它又是很自洽的。对
0: 对，那我们今天就又通过陀斯托耶夫斯基的《地下室手记》再次体验什么叫复调式写作啊！那接下来我们再让大一给我们介绍一下陀翁的生平，还有他的文学风格，以及他特别让大家推崇的思想。为什么他被称作俄罗斯文学三巨头之一？他这个地位的来源在哪儿、嗯
2: ？对，嗯嗯。嗯对，你看，我们对一个作家的尊称有那么几种，一般就是叫某某作家、某某老师。当称某某为翁的时候，这个人一般就是沙翁、驼翁，还有什么翁？<对>大家可以给我们在评论区补充补充哈。对，他已经到了一个地位，就是成为了某种文学的典范、某种文学的范式。他影响的人，嗯、我们看到的名字都是所有的我们耳熟能详的大师啊，这就是翁的级别吧。陀翁是俄罗斯文学三巨头啊，那另外两巨头我们都知道是托尔斯泰和屠格涅夫。嗯，陀翁为什么会有这么高的成就？这和他一生的经历和他所思考和面对的事情是分不开的哈。那关于陀翁的研究就太多了。嗯、那按照他的思想主题，这也是我们今天可以读《地下室手记》的一个角度哈。美国作家曼纽埃尔总结过、概括过陀翁的思想主题是人类心灵秘密的揭示。革命、俄罗斯以及宗教， oh. 就这几个元素。嗯、那心灵指的是陀峰》小说里面对人类活动、心理活动的各种深刻描绘。那我们在地下室手机的前半部分能看到非常明确的这种复调式的。对革命这个词，<对>就是说陀峰》他对俄罗斯当时激进的民粹的革命者的批判态度，那也是我们这一部小说的前半部分这一。大段的自述有很多讽刺，对后面其实可以聊到，就是他是对当年的车尔尼雪夫斯基的那种空想社会主义的一种论战、一种批判，这个一会儿我会提到。然后第三个就是说俄罗斯，说俄罗斯是陀翁一直深爱着的自己的国家和里面有他深爱着的人民，所以这几个元素都是陀翁在这么诸多诸多的写作里面的重要元素。最后还有一个宗教。那宗教就是指他虔诚的信仰东正教，这个宗教也是造成了俄罗斯后来的这种政教分离啊，或者说整个社会大撕裂的一个重要原因。说回陀翁的生平，他的全名是费奥多尔·米哈伊洛维奇·陀思妥耶夫斯基，一八二一年出生，二百年前哈，二百、嗯啊、年前我们是不是还在清朝？嗯，然后一八八一年去世，他去世的时候大概是五十九岁，可以说是俄国最著名的作家都没有之一了，也是影响了全世界一代大师的大师。嗯、那陀翁的影响，我们如果看那个名单，这个名单其实已经没有意义了，因为里面全是我们所有人耳熟能详的作家。普鲁斯特、加缪、卡夫卡、尼采、萨特、三岛由纪夫、索尔仁尼琴，啊，包括刚才星光也说到鲁迅，嗯，黑泽明、村上春树，嗯嗯看到这些名字，我们说托斯妥耶夫斯基是影响了整个二十世纪的文坛，都是不过分的。嗯、斯托斯妥耶夫斯基，他是二十岁开始写作，一生一共有十一篇长篇小说，三部中篇，十七部短篇。那《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》《白痴》《穷人》都是他非常非常著名的作品。他底下的主人公一般都是在生活在社会的底层，<对>然后跟一般人的、跟普通的社会大众的想法不太一样。我们今天聊的这个《地下手机的叙述者也是，他在那个分类里面也有一个归类叫做“不可靠叙述者”的这一类。嗯，《地下室手机也是其中一个非常明确的典型，嗯嗯、这种不可靠叙述。作者，我们也聊过很多很多这样的作品，包括像电影里面最著名的，嗯嗯嗯、可能大家现在耳熟能详的就是《搏击俱乐部》<对>，这就是一个不可靠叙述者，嗯、就是到最后你也不知道这个人是真是假。像《金币岛》这种都是不可靠叙述者。对，对你别看这里面这个人他是二百年前的一个，如果我们对位过来是一个清朝人，对吧？但是这个人的状态跟我们最近非常流行的。很多人都在说的这种发疯文学、发疯状态，其实是有点相通之处的。对，比如这个人非常暴躁，嗯、非常易怒，非常摇摆，然后他在自我的否定、人的极度自信和自卑之间反复横跳，然后他又会因为一些小事情去做一个庞大的计划、<对>一套脑子里面的推演，嗯、但是最后也不去执行复仇。
1: <笑>对他就是
2: 一个。就因为别人撞了一下他的肩膀，他要去找一个军官复仇，<对>找他的决斗。是，那这种所谓的发疯，<是>又让我想起来之前我们都聊过的那个 B 美剧。嗯<哼>，我当时还跟这些做脱口秀的朋友聊，我说这真的是值得这么大的复仇嘛，是吧？因为他们都很喜欢华纳利嘛。<笑>说真的，因为一次路怒,怒，你就要跑到对方家里撒尿，然后把那房子烧了嘛？嗯，伊夫是这个是就怒呛人生啊，是这个时代的发疯文学的典范，对吧？甚至很多人说是代表着东亚人的发疯状态。托斯妥耶夫斯基，我们看这个地下室手记，其实我们意识到发疯这件事儿并不是这个时代人的独有，从现在开始的哈、嗯。对对对，不是这个时代人专属的发疯，<笑>当然我们可能有自己的。自己新一套的发疯范式哈，但是发疯本质这件事情，在托斯托耶夫斯基二百年前写的《地下室手记》里面就已经明确的展开了。我们今天也可以聊聊，就是现在理解的发疯文学、发疯状态和这所谓的不可靠叙述者这个我之间的异同到底是什么。嗯、<哼>然后另外这本书一个非常非常重要的标签就是存在主义，刚才也提到前面这几个被影响的大师，尼采、萨特，<对>其实都是存在主义的先驱和代表人物。那如果我们从尼采、萨特加缪，再往前看，我们就会看到陀思妥耶夫斯基，然后也有很多人学者会认为说，这是第一本关于存在主义的书，就是人到底怎么确立自己的存在。呃、很多人说，陀思妥耶夫斯基的一生比他的小说还要精彩成百上千倍，的确是这样的，因为他。对自己的评价就是我毕生都是用来跨越限度的，这个限度有政治的立场，有痛苦生死的，有放荡迷乱的，亲人爱人相继离开的，也有他在名声和财富，还有这种迷乱的生活之中相互摇摆的。他的一生我就简单讲几个关键的时间点啊，就为什么一直在写这种穷苦的人，或者说我们说就是狭义的社会底层的人的生活，就是因为他出生在一个莫斯科比较贫穷的家庭里面，他们家一共有七个孩子，他行二，他父亲呢。是一名退休的军医，但是有嗜酒的毛病。那坊间也有传言说，他、哦、父亲从小对孩子们就一直都不太好，哦、因为他父亲工作在医院，嗯、但是这个医院并不在莫斯科的市区里面，在郊外一个相对荒凉的地方。<对>那周围是、嗯、因为荒凉，所以周围都是什么罪犯的公墓啦、精神病院啦、孤儿院呐，然后里面也都是一些不被社会主流所接受的人，我们就说可以说是被社会主流抛弃的人。那、嗯、<哼>托斯洛耶夫斯基他就是在这样的地方长大，所以他经常能看到穷人们的真实生活，他其实是最能理解和共情这一群人的，因为他们家本身也不富裕，嗯、这些人的经历给他留下了深刻的印象，所以他也经常去医院里面，好像经常小时候会去听这些人讲故事，收集到了很多故事。嗯、那他开始写作是什么时候呢？二十多岁，就是一八四四年，他二十三岁的时候退伍之后开始转职写作，也是在。这个时候，就一年之后，他发表了他的第一部作品，就是用书信体写的短篇小说，就是《穷人》，就是关于他二十三年他这个青年少年时期在这一段这个环境里面生活的，他看到的见闻呢，然后他理解的东西。当时这个别林斯基也是俄国大思想家啊，看了托斯托耶夫斯基的这本《穷人》之后，他说盛赞，说他就是俄罗斯文学的天才。
1: 出道即巅峰
2: 。对，他为什么还会写出《死无手记》，写出这么痛苦的作品？他没有光。看在穷困的人的生活，就是因为这也是他的一段真实经历。就是到了一八四七年，呃，我们刚才说四四年，的二十三岁开始写作吧。一八四七年，他开始对这种空想社会主义感兴趣。当时呢，还参加了一个革命活动小组。这个活动小组主要就是为了反对沙皇俄国的独裁统治和反对农奴制的。对。但是也因为这些活动，所以在一八四九年每两年，他就被捕入狱。但是这个被捕入狱也是一段历史上。就很 tricky 的过程故事哈，很有意思的故事，就是他童年被捕的童年，他就被判处了死刑。但是，这个死刑我们后来知道是个假的，是沙皇为了吓唬这些革命分子、嗯、故意的。对，对故意的。这可能是托斯托耶夫斯基生命里面最大的一次危机和转折。当时都以为这是又一位果戈里会在二十几岁、不到三十岁的时候就殒命在监狱里面。嗯、但是，直到在行刑的最后一刻，<对>他才得到消息，他被改判了，改判流放，嗯、流放到哪呢？西伯利亚。这都是很多我们说对比的这边就是俄罗斯宁古塔吧，是吧？那后来我们才知道，<笑>这其实都是教皇为了击溃这一群人的一手策划的，我们打引号叫做假处决。但是这个假处决也是有效的，<对>就他们也有同伴在这个过程当中就被吓疯了或者失智了。<对>嗯，转年他又被押送到西伯利亚的军事监狱服了四年的苦役，然后五四年被释放，嗯、又服了六年的兵役。所以刚才超哥说为什么有十年的这个经历呢？就是这个四年加六年。这六年的兵役，他们叫做流亡义务兵役，不像我们这儿应招入伍是一件很光荣的事情。但他那边是你被迫充军，在这个过程里面，陀翁的思想也产生巨大的变化，同时他身体也不太好了。这段时间经历，他后来就写在了《死屋手记》，就另一本小说里面，就是《死屋手记》和《地下室手记》并不是翻译的不同啊，它确实是两本两本书
1: 。是的，是的。对
2: ，这十年过去之后，到了一八六零年，他开始反思自己，开始反省自己之前的那些想法到底是否正确。同时也开始走进了宗教，就是走进了东正教。嗯，我们从陀峰的几部作品，其实可以看到跟他的人生经历是密切贴合的。为什么说他说他一辈子都在超越自己的限度呢？你看，一八四四年发表的第一本书《穷人》，跟他的成长经历有关系。嗯，然后一八六零年十年服役之后，他写出了《被侮辱与被损害的》。然后转年一八六一年发表了《死无手记》，就是面对这种痛苦的生死。到了一八六四年。这段时间，他对之前他投入的那些空想社会主义和无政府主义产生了巨大的怀疑，甚至批判，才发表了这一本我们今天要读的《地下室手记》。然后这、嗯、这本书里面有一句名言嘛，就是我们看到都会感同身受，就是关于人和钢琴键的探讨，对吧？这一段我引用一下，他<是>说：“人毕竟是人，而非钢琴上的琴键。尽管自然规律亲手弹奏这些琴键，但也可能弹奏出这样的危险。除了按日,日程表办事外，人们再也做不出任何事来。”而且不仅如此，嗯、即便人真的是钢琴的琴键，即便用自然科学和数学方法向他证实了这一点，在此情景下，他也不会幡然醒悟，并且仅仅因为忘恩负义，而非要反其道而行之。他说这一大段话的背景是什么？就是一八六零年代的空想社会主义已经和当年四十年代，就是他投身进来的那种浪漫派有了截然不同的区别。经过了二十年，<对>这个空想社会主义也变得更激进、更极端了，甚至更民粹了。那在这个语境下面，托翁。他是不认可，他是不接受的。当时的所谓的激进派的代表就是车尔尼雪夫斯基。就刚才我们前面提到的，为什么《地下室手机前面有一大部分都是在以自述的方式，好像对面有一个人，他说：“先生们，先生，我要讲下面的事情了，对吧？”他好像总有一个叙述对象。对我们其实可以理解为一篇长篇的论战。他论战的对手、对方的假想的这个人就是车尔尼雪夫斯基，他所代表的理性利己主义。嗯就是绝对理性。这个车尔尼雪夫斯基岔开一句说，他的经历跟陀峰甚至有一点相像。他并不是因为他有了空想社会主义，他代表了激进派，他就一直活得很好。没有，他一八六二年也被捕入狱，也被流放到西伯利亚服苦役。但是他出来之后，你看他两个人就产生了巨大的分野。对，所以这能看出来撕裂嘛？嗯，对，就是同一个源头出来之后，但是走向了两个极端。嗯，车尔尼雪夫斯基他主张的是什么？说阶级斗争是社会进步的动力。车尔尼雪夫斯基也是当时俄国民粹主义的创始人。他哎，要号召的是农民起义。那最著名他的文章是什么？嗯、最著名的一篇作品，他的是怎么办？关于新人类的故事。嗯、陀翁认为，车尼雪夫斯基思想幼稚，呵呵就是这是一个<笑>就像一个老头吵架之间的感觉。而且刚才我们说，就是他前半部分都一直在反驳嘛。很多人说《第二手记》预示了陀翁后面的四到五部的长篇小说，就是《罪与罚》呀，《群魔》呀。嗯、那《群魔》的主旨其实也是在全方位的批判当时六零年代的激进派，批判那种认为人的行为是可以通过利己的理性计算计算出来的，最终达到社会利益的一致一致。嗯嗯嗯嗯你看，刚才我在引述钢琴键这一段的时候，他就说人是不可以被计算的，即便被计算出来的，也不是一个好结果。嗯。后来托斯妥耶夫斯基他当过记者，当过编辑，办过杂志。然后1860年，他经那段时间经常去西欧旅游，与其说是旅游，其实是躲债啊，躲债。那段时间他<对>经常赌博，并且赌博上瘾，经济收入也不好。和很多赌博成瘾的人一样，就是他一直妄想说通过赌博来还清债务，但是反倒越陷越深，整个人也逐渐消沉。嗯所以才有了一八六六年，他写出来了《赌徒》这本书，也是如果他没有这个经历，他是不可能共情的哈。然后到了一八八一年，托斯的耶夫斯基被诊断为肺气肿，身体慢慢就不行了。然后不久之后，就是二月九号与世长辞。二月十二日下葬的时候，三天之后下葬，当天有三万人参加了这个送殡仪式，也可以说，嗯，陀在去世的时候，在俄国已经有相当大的影响力和人民对他的喜爱了哈。所以，嗯嗯，综上所述吧，我们可以看到《地下室手记》是一个我们开始理解陀思妥耶夫斯基的一个相对不错的顺序的开始。它的一是它体量适中，它并不是一个大长篇。然后其次，我们之前聊过《新皮娃娃兵》，我们大概对这种副调式写作的有一些接触。那我们今天可以看到一个更完整的，或者说密度更大的副调式写作是什么样的。其次，因为陀翁的这些经历和我们理解的东方的这些革命的路径也是有异曲同工之处的。那我们到底是,是,是,是呃对车尔尼雪夫斯基的思想是如何理解的？对陀翁对他们这些俄国的纯粹的民粹主义是怎么批判的？我们可能也有会有自己的感受。嗯、同时，他又结合到了我们刚才前面说的发疯文学，对吧？嗯，他甚至在探讨。那个时代，二百年前的人的身份焦虑和身份认同是怎么产生和怎么产生影响的？对我们现在人来说也是一个非常大的启发。所以你别看这本书薄或者不厚，但是它可以涵盖的方面非常非常多。嗯。没错，没错
0: 。那我补充一点，其实刚才大老师说到，他1864年的时候出版了今天我们读的这本《地下室手记》，其实他当时的生活陷入了一种消沉当中，因为那一年他的妻子和他的兄长都逝世了，对、呃，同时他还要照顾他兄长留下来的那些家人，再加上他自己还有赌博成瘾的习惯，就导致他那个时候濒临破产，欠下了越来越多的债。因为当时他写《赌徒》是在一个月之内写完的，就是因为当时他的出版商跟他约定说，如果你在半年之内能够写一篇大，长篇的话，我就会给你预付你的这个版税。他没有办法，当时是写了连着写了两本书，先是写了《罪与罚》，后面用一个月的时间写完了《赌徒》，所以可以知道，他那段时间内，他必须要依靠这种不断的写作来维持他自己的生计以及照顾兄长的家人。所以，我们说年，一八六四年他写这本《地下室手记》的时候，是他人生当中的一个转折，同时也把他那个时间内的很多对生活、对人生。对他的信仰、对宗教、对很多想法，都一股脑的写到了我们今天看到的这本《地下人》手记》里，有点像费兹杰拉德写了不起的盖茨比。嗯，<对>很多时候我们看《地下室人》，他对自己那种疯狂的人性的挖掘和内心思想的挖掘，这种矛盾般的东西，往往其实体现的可以说是一八六四年那个时候驼翁他自己的很多东西都反映在这上面了。对他内心的那种焦灼、痛苦，还有愤懑，甚至于到癫狂的那种程度，可以很多人都评价《地下室手记》是他所有作品当中最恶毒的一部，因为读起来很多挖掘到的那些东西，确实让你感觉到有些可怕。你读完之后，啊，
3: 对，
0: 好，那接下来我们就来聊一聊，呃，阅读感受啊。我们说，呃，如果用一个词来形容读这本《地下人手记》的感受，你们两个会用什么词来总结？为什么会有这种体感？呃，我我先我先说啊，呃、嗯，我觉得，呃，我读《地下人手记》最重要的一点就是极端的矛盾和反复，这个是唯一的一个关键词
2: ，跟我的词一样，我的词是冲突。哎
0: <笑>，<笑>因为你会发现，在陀翁笔下所写的这个地下室人，他好像就是用一把刀冲着自己猛扎。然后每扎出一滩血来，都会让你感受到像是你在自己身上扎出来的那滩血，因为我们每一个人好像都似乎从地下室人身上看到了某一个侧面的自己，或者是他某一个想法跟自己的想法是。一致的，你会说，哎，我也这么想，有时候我也会这样去行去行动啊，这样去思考，甚至于他说出来的很多话，就是我内心里面不敢说出来的话，甚至于在很多黑夜里面，就只能面对自己，对自己，对自己说，跟其他任何人都没有办法表达的话，都通过驼翁地下室人的嘴里面去表达出来的，就他是一个。在我们看来，特别走极端的这么一个人，他的极端是走到天平的两端，一会儿是往左，一会儿是往右，所以才会有这种极端的矛盾和摇摆感，充满了反复。一上来他就说。我是一个有病的人，
2: 我是一个凶狠的人
0: 。对，又来解释说，我其实做不了一个凶狠的人，但是他又想要去做一个凶狠的人。后面又用故事来说，一个军官撞了我，我花了好几年的时间绞尽脑汁，就想要去报仇。那我报仇，我怎么报呢？我是重新想要撞他还是怎么样？甚至于我为这个报仇的场景专门制了一身行头，制了一身衣服，我就是要让这个场景出现之后，我能够得到心理上的满足。结果到最后。嗯他所谓的报仇，就是轻轻地撞了人家一下，然后人家根本没当回事儿。
3: 是，他
0: 还把这种轻轻撞一下认为说我已经报仇了，我心理上已经得到了满足。精神胜利。对,<笑>对，所以就是这种特别看起来，不管是行动上和思想当中十分矛盾的想法，让让我们觉得这个人好像。有点什么毛病？有大病，<笑>对，在咱们现代的心理学的，要不然就是这种，比如说叫社交障碍啊，要不然就是对自我认知不清，反正是总归肯定是有点心理疾病，嗯、就又有一些遥远的疏离感、恶心，嗯、因为好像在生活当中这种人不常见，但是又会有一种特别微妙的这种爽快感，因为往往你会在他身上看到一些。部分的自己，还
1: 有部分的别人
0: 、嗯，哎，是他特别好的把那种黑暗的一面，人性当中特别黑暗的东西放大，然后赤裸裸地展现在所有人面前。陀翁他自己也在这本书里面写到，我写到的肯定不是一个个体，而是一群人。我写的是俄罗斯存在这么一群叫地下室人的群体，我挖掘的是他们的心理的想法，嗯、对他的他们的那种执意的去寻找痛苦，疯狂的。不惜折磨自己的方式，让我读起来感觉到很压抑，就是觉得为
2: 什么呢？嗯、就何必呢？哎，你说如果陀思妥耶夫斯基活在现在，他会不会写一个互联网人？就所有人都在一个阴暗的房间里面，面前摆一个唯一的亮。<笑>嗯光亮就是这个屏幕，然后第一段话、嗯、开头都不用变。我是个有病的人，我是个凶狠的人。嗯、我之前跟一个人在网上吵架了，我一定要弄死他。我要买最好的电脑，嗯、配置最高的配置，弄最好最快的网速。我某一天我就要在网上击败他。然后结果他可能某一天回了这个人的评论之后，人家根本就没在意，根本就没理他
0: 。呵呵然后他还觉得自己赢了，对吧？觉得我终于报仇了，<对>有一种心理上的满足感。对对对，所以他在这种。疯狂的矛盾和摇摆之下，你会发现，好像这个人追求的东西和他唾弃的东西是同一件东西，就是很矛盾，嗯、所有的矛盾的东西都集中在这个人身上，就这个形象啊，非常的有意思。后面我们还可以继续深入的探讨，说地下死人到底是一个什么样的形象，这是我整个读这本书的一个感受
1: 。我跟你很像，我的那个词就是疼。这疼，一个是心疼，一个是脸疼
2: 。<笑>就是
1: 我理解，我觉得他写的不仅仅是俄国人的，不是所谓的劣根性。我觉得他是在经常会写整个人性本身，身为人所有人群体当中，经常会涌现出来的那种挣扎也好，或者本身里边那些欲望，以及欲望得不到实现之后的人的那种压抑，最后扭曲。对我觉得这每个人身上都会有那么一刻。我经常看到他那种那种自我争斗的状态，就是因为得不到，所以我安慰自己说这些根本不值得要。就这些状态，我就觉得哇。跟我很像，然后就觉得好脸很疼，哼，被打脸。<笑>我们自己经常在生活中会粉饰自己的思想，就会把自己的身上，你能感觉到我这个想法可能不对。但是我们都会试图给它合理化，否则的话，我们觉得自己的存在就非常的、嗯、就就会有意义危机嘛。为了缓解这种意义危机，我们给自己编撰了很多理由，有的是非常非常这个华丽的，对吧？看着很合理的。但是这个在陀思妥耶夫斯基里边这本《地下室手记》里边，他就把这些冠冕堂皇的理由全部撕碎了，直指内心里边那个黑暗的、哪端不上台面的自己。我觉得，哇、哦啊，嗯、有的时候就觉得自己被。被打脸了。另外，有时候觉得心疼，是我非常非常能够理解这个人的处境。就我觉得他，他可能一方面是有当当时俄国社会存在的问题，就他的那个场景跟我们今天某一某一方面很像，就是人和人之间关系的梳理，人和社会的这种陌生化，整个致使这个人的自我存在。或者是人和人的那种做人人对于自己自我价值的这种怀疑，都产生了很多的偏离和犹疑。因此，这个人在不断是希望我和通过他人对我的态度，还然后通过我来解读别人对我的这些行行为到底意味着什么。就这种自己在思维里边的这种跳跃来，来、嗯、来解读自己的价值。我觉得这一部分和我们今天很多人很像，因为我们其实和真实的人的这个关系和相处的机会在变少，对吧？比如说，我们经常也会从微信上，嗯、这个人回不回我消息，回交消息的快慢，回消息的字数，在不在啊、来，对，然后来断言说，哎，这个人是对我生气了，还是对我的话有没有认真认真听啊？地下室手机的人。这他是坐在地下室里来揣测这个世界，我们是对着一块小小的手机来揣测我们和人的关系，我们在这个世界上的位置。<笑>对,对，所以我就非常心疼。嗯，
0: 他跟我们一样，都是需要通过他人的反馈和他人的想法去确认自己在这个世界上的位置，就是所谓寻找那个身份认同和身份焦虑的过程。就像地下室人，他对外界的一切都小心翼翼的，嗯、就是。如履薄冰，风声鹤唳，但是他又偏偏对自我很鄙夷，特别渴望的一件事就是别人给他一个耳光，然后他还能从这个耳光里面寻找出
2: 乐趣，就是很难形容啊，矛盾，啊、矛盾对，嗯，是我这才是冲突，嗯，看这本书我就想托斯托耶夫斯基，他其实本人也是一个一直在矛盾中挣扎的人。你看他有一句最著名的话，就是我只担心一件事，我怕我配不上自己所受的苦难，对吧？那、嗯、一般我们为什么会把苦难给予配得上配不上这个搭配来呢？就是他还是会把苦难当做某种价值吧，或者某种意义。否则，这个苦难，如果配我配不上他，这个苦难就白白发生了。这是一种解读，另外一种理解方式就是，如果我把苦难当做财富的话，我要成为一个配得上这这一个财富的人，所以我要有。我的书写，我的记录，我的思想去承载这个苦难。十九世纪中叶的俄国，当时就处于在一个非常游移不定的状态。曾经统治这片土地的这个宗教，刚才我们说东正教嘛，它是一个原来是一个东正教信仰的社会，一下子被。共产主义的这种无神论接管了，那在这种动荡之下，<对>所有人都无所适从。一派人是无所适从的，是动荡的；另外一派是迅速找到了两极化的处境，去发表自己的言论思想，然后不管是通过民粹还是民族主义，嗯、还是通过什么其他的，去吸引和引领一大批这些思想的拥趸们的。嗯，但是我想想，如果是仅仅是因为这个哈，作为二百年前的理由，它不足以成为陀翁至今仍然伟大的原因。他被我们反复阅读，一定是因为他在挑战一些永恒的问题。<对>刚才我说为什么冲突呢？就是这种大型的发疯现场，我们在这本书里面随处可见。而且我甚至不觉得他写的有任何的过时。你看他，我随便举几个例子。他说：“你们为何如此坚定不移、如此郑重庄严的确信，只有一种正常的正面的东西呢？简而言之，只有一种幸福才对人有益呢？”看到这儿的时候，我就说：“那全世界是不是只能做同一个梦？”另外，他还说。嗯这个关于偷偷吐舌头那一段，我觉得很可爱。他说：“你们深信永远无法毁坏的水晶宫大厦，也就是说，嗯、你们深信那既不能偷偷地对他吐舌头，也不能暗地里对他做侮辱性手势的大厦。而我呢，却害怕这样的大厦。嗯、也许就因为它是用水晶建造的，而且是永远无法毁坏的，还因为甚至不能偷偷对他吐舌头。那就是现在这样嘛？嗯、我们在微信里面打出一个名字，打出一段话，我们会。”觉得哎呀，我们私下里偷偷说这个是不是也不行啊？我们不敢偷偷吐舌头啊，对吧？然后另外还有，就关于现在年轻人，就是很多人说要躺平不干了。他说，归根结底，先生们，最好还是什么事情也不做啊，最好还是自觉的懒惰啊。因此，地下室万岁！<笑>我虽然也说过，我对正常人羡慕极了，然而当我看见他们那种生活状况，我可不愿意做他们那样的人了。尽管我仍然在欲罢不能的羡慕他们，不、嗯、不。不无论如何，在地下室都更有意义这是前面的，后面他又反驳，呃，所以我在看他这个书里面的时候，他一方面有这样的像《一九八四》一样，像这种反乌托邦小说一样非常犀利的描写和针对的讨论，同时他又在反复横跳，就是他前面说的、嗯、我要躺平了，我不想干了，地下室好，但是他又会我又可面地面地面上的生活，我又渴望跟我那些。十六岁就谈论如何进入体制、加官封爵的朋友们的交往，我甚至要去主动参与他们的酒局，是吧？那几个人，对，尽管人家不待见我，但是我还得去。这种反复的矛盾的内心渴望又鄙视的心态，在整本书里边一直在贯穿着。嗯，原来可能我要小时候读，我可能不会理解我。我说这个人怎么这样啊？就这人是不是有毛病？但是现在我们到这个时间段，我们人到中年，我们会发现他写出来的状态是每个人在当代社会都有的状态。就是我也会考虑说，我这小学同学又聚会了，看他们发的照片，挺开心的。哎呦，我没去，哎呀，我好像有点遗憾。但是我要去呢，我又很难受，我又不知道跟人聊什么，人家已经自成一派了，聊得很好了，人家那三四个人、三五个人每天一块玩，对吧？那我去干嘛呢？但是如果我不去，我是不是证明我与我的小学时候的那个身份断裂掉了呢？如果这个身份断裂掉了，<对>那我还是谁呢？我是来自于哪个小学的谁谁谁呢？嗯、我还是哪个六年级一班的谁谁谁呢？我如果失掉这个身份，嗯、我还能不能确立自我的存在呢？这一系列的矛盾，其实，在每个人心里面都有，包括你说小学的饭局。中学的聚会，大学的校友会，然后甚至单位的聚餐、单位的团建，对吧？几个，比如说你是单位的一个中层小中层小干部，有一天老板突然说：“哎，咱们这几个中层干部一起吃个饭吧。”但是你明知道这个饭是没有意义的，你不想去，我我就想回家躺着。但是这时候你个纠结就上身了，对吧？啊，我我不去，我是不是就不是中层干部？对我这两天看那个特别好玩的一个段子，说那个如何一句话证明你在单位的地位，然后说他们都去开会了。哈哈哈！对对对，是、嗯、对，就是人家有会不叫你的时候，你是什么感觉？和人家叫你，份会的时候，你在那个会议室同样挣扎，嗯、觉得这一群人在说什么呀？我怎么听不懂啊
1: ？还有那个，他们都去聚餐了。也是，对
2: 吧？他们都去吃饭了，对吧？对为什么我没去？为什么不叫你？是你不想去吗？还是你去不了？对吧。这些的困境，是在当代每个人心目中都一直存在的永恒的问题。我相信，再过一百年，<错>再过二百年，人还会被这样的问题所困扰。这就是驼峰一直在写的，<对>我觉得非常精准的把握到了人类冲突，就是那个矛盾心里面那个最最基本的。刚才我们说贴着人性底层打的那一部分，每个人看起来都会、嗯。言犹在耳，但是我觉得，如果纯发疯这件事情不足以成为经典，就是他在这本书里面，<对>这个人是其实我们看到后面他是闭环的，他是有一套自己的逻辑，就这本书他有一个自己的逻辑去描写这个人的，他并不是这个人最后一定得到某种解脱，嗯嗯他在每一篇里面，我觉得都有一些关于正派的、关于善良的、关于向善的讨论。<对>嗯，我引用一段，他说，就关于正派的一个讨论啊，他说。每个人回忆里都有这样一样东西，他们不能公之于众，而只能向朋友们公开。还有一些东西，即使对朋友们也不能公开，而只能对自己公开，而且还得是在隐秘的情况下。然而，最后还有这样一些东西，甚至都害怕对自己公开。而且，这样的东西在每一个正派人那里都有相当多的积累。甚至可以这样说，一个人越是正派，这样的东西也就越多。嗯，所以你看，前面有发疯的那种癫狂的瞬间，后面他也有关于正派、关于这些人心向善的人性本真的讨论。嗯、就是从浅入深，从现象到本质，陀翁都给他写透了。嗯，在读这本书的过程当中，我的状态也是在反复的横跳的。我第一次看的时候，我会觉得有点没看懂，因为他太意识流了，他他他那个复调的节奏很复杂，尤其是读前半部分的时候，我不知道他要干嘛。这就应了我。咱们上次聊书，我就说，就我会读到一半或者读到三分之二的时候去做功课嘛，我就做完功课之后，对我就看看驼峰到底是经历了什么，他到底为什么这么写，得到了这样的一些梳理和。答案之后，我再去读，甚至再去反复的看他的每一篇，我都觉得哇，好精彩，好了不起啊！嗯，好，那我们已经深入聊到了陀翁在这本书里面塑造的
0: 这个经典的文学形象，叫地下室人。那我们就来聊一聊这个地下室人究竟是一个什么样的形象和具有什么样的性格。现在用咱们现在最流行的，一说打招呼问你是爱人还是异人的分类方法，<笑>那我们说、嗯。地下室人到底是爱人还是艺人？然后我们一开始读这个书的时候，老觉得他这个人好像有点大病。那他究竟是不是在心理学上可以被我们认为是有一些心理障碍，或者是心理上有一些疾病的人啊？我们来先来说说这个 MBTI 到底是啥呀？我没有办法特别明确的给出地下室人到底是爱人还是艺人。你看他的行为，他自己住在地下室，然后常年不跟人接触，这种行为好像是很爱的人，但是我们又发现他特别想出。不去跟人家接触，比如说积极的去参加同学会，哦、人家不邀请他，他还非得去，去了之后还跟人吵起来，硬去，硬对，舔着脸去。<吧>那你说，那他好像这个行为又是个艺人，那到底是爱人还是艺人？就不断的在这天平的两端去横跳，去矛盾。呃，我看网上有人说呀，说本身驼翁自己就是一个用呃十六型人格来分的话，他就是一个 INFJ。然后我还专门查了一下、哦、，INFJ 是什么？哦、叫提倡者，然后我看了一下他那个所谓提倡者里面的一些性格特点，我觉得还跟这个驼翁本人还挺符合的。就是说，所首先，提倡者他会努力的去摆脱表面的现象，然后去触及事物的核心。他有一种近乎不可思议的能力来理解人们的真实动机、感受和需求。那这个跟驼翁就很像，他能够把人性当中最复杂的那部分呈现出来给你看。我这个人
2: 要是做电子消费品，那不得疯了。<笑>最能理解人的需求，那太适合咱产品经理了。<笑>然后还说，提倡者性格类型的人往往有根深蒂固的信
0: 念。呃，当他们来谈论或者写作对他们来说很重要的主题的时候，他们的这种信念往往会闪耀。你看，驼翁他写的所有的作品，包括今天读的这本《地下室手记》，都是非常。好的，贯彻出了他那个根深蒂固的信念。他反对车尔尼雪夫斯基，对吧？就是用各种讽刺的能事去反对他，然后去讽刺他，去这个论战，对，去跟他论战，各种方式来、呃、来反驳他们。对我觉得就是在这个过程当中，我们可以看到陀翁他本身的这种坚持的信念是在他的文学作品当中有非常闪耀的点的。嗯，然后另外我们说。这个地下室人他到底是一个什么样性格的人？我总结了一下，首先他是我们世俗意义上的失败者，这个就不赘述了，必然的，他肯定是一个失败者。他没有工作，天天在地下室里待着，然后天天自言自语，天天就在他沉浸在他自己的世界里边去思考那些逻辑上的东西，对吧？那肯定是一个世俗意义上的失败者。第二个是，他是一个生活在地下的不被人所见的边缘人。就我们又提到了边缘人这个概念，你看我们之前不管是说卡夫卡的作品，还是加缪的作品，都不断的在说社会的边缘人，甚至于我们在读东北文学的时候，也在说这些东北文学里面所描写的很多故事里边的人物都是社会的边缘人，都是破碎者，对吧？那我们说陀翁他的小说的很多主要人物，不只包括地下室人，他们都处在一种边缘的状态。地下室人甚至于他这种边缘到了一个发疯的境地，让我们认为他是一个疯子。他不断的提出他自己的想法，但是又不断的否定自己的这些想法。他跟我们去聊天，跟我们去阐述他思想的时候，真的是肆无忌惮。就<笑>他先说：“嗯、先生们，你们想没想过什么什么什么什么？”哎，嗯、<哼>然后紧接着又说：“啊，其实我觉得这个事儿又反过来又说一遍。”所以这种巨大的反差一点一点把地下室人慢慢慢慢的推向了一种绝境。这种绝境其实最终暴露的，就是陀翁他想写出来的那种人类内心最深处的东西，就被地下室人完全暴露出来了。第三点是，他是一个有过度意识的思想者。这个过度意识在他这个书里面也有专门的段落去描述。什么叫过度意识？就是他比其他人想的更加的深邃，他比其他人能够更加的多想几步，那些其他人想象不到的东西。他也会去想，这就造成了两种截然相反的结果。一种结果就是他因为想的太多，就根本没有办法行动了，就只会想，然后行动就受思想的限制。于是他就在这个结果当中越来越自卑，越来越沉浸在自己思想当中，越来越自虐、自相矛盾，就变成一种病态。另外一种会觉得说，他又通过这种自己有过度的意识感，觉得自己比别人强。觉得我比你们人都聪明，我能想到这个你们想不到啊！我能有这么深邃的思考，你们没有，他就觉得自己比别人聪明，这又是一种矛盾啊。另外第四点就是，呃，我们说他是不是一个在现代意义上有心理疾病、有心理障碍的病人啊？我一开始读到一半的时候，我就觉得他是个神经病，而且还是很严重的神经病。<笑>但是读完到现在，我真的不敢下这个判断了，因为什么？因为我已经不太确定。我是不是具备充足的理性去评判他？因为如果假设我认为他是一个有病的人，那我相对他而言，我就是那个地上的人，他是地下室人嘛，我就是地上的人，我可能就会变成他眼中的那个军官或哎，或者是他那些同学。但是我们通过这本书与地下室人对过话之后，我就不能判断到底是我有病还是他有病，因为所谓的有病，难道不是？那些自认为自己正常的人，或者是那些拥有话语权的人，对和自己思想和行为不一样的人的那种武断性的判断吗？就是我觉得我自己没病，嗯、所以我觉得跟我不一样的人都有病。那地下室人跟我不一样，<的>我觉得他有病，好像就是很正常的一个逻辑。但是读完这本书，我就没有办法特别明确的划分出来，到底我是地下室人还是他是地下室人？那我怎么能够明确的判断说到底我有病还是他有病呢？对，那如再再进一步想，如果我是那个地上的人，我是军官，我是他的那些同学，那我可能就部分的参与了社会规训和一些规则的制定，我就是所谓这本书里面批评的那个理性主义的一部分。那古往今来，不论是历史里面还是文学里面，我们所见到的那些特别经典的边缘人啊、破碎者呀、失败者呀，我们好像又能跟他们深深共情。那这种共情和又不是。他们之间的这个矛盾怎么解决呢？比如说，我们读《变形记》<对>，我们把自己带入的到底是那只叫格里高利的臭虫，还是嫌弃他拿苹果砸他的家人呢？对吧？嗯、那我们读《局外人》的时候，我们同情的到底是对抗社会荒诞的莫尔索，还是最终判处了他死刑的那个社会的组成部分呢？<对>就我们没有办法分辨到底自己站在哪边了，嗯、我们不知道自己到底是谁，就更难说谁有病了。所以，陀思妥耶夫斯基在这本书里面。说到的那句特别有名的话说，然而实际上我此刻已经给自己提出了一个无聊的问题：哪一个更好一些？是廉价的幸福，还是崇高的苦难？请问哪一个更好一些？我们面对这个问题的时候，也很难去下一个明确的判断：说地下室人有病还是没病，还是我有病，对吧？就在这个矛盾的过过程我是觉得地下室人的这个文学形象一下就立起来了，特别好。嗯，
1: 对。如果是 MBTI 呢，我也觉得他。地下室手机这个人应该是个 INFJ 哦，就是爱<笑>爱和意的区别，就是内向和外向嘛。就是其实内向和外向不是说我是不是喜欢去社交，而是说我到底能不能从社交中汲取能量，嗯就是、获得能量。就是
3: 对，是你看
1: 这个他肯定是个爱人，嗯、因为每一次社交出去对他来说都是一次消耗。所以我觉得他应该是巨大的勇
2: 气才能去。对
1: 对对，就然后这个我，然后我也判断他应该是个 N F， 就是 N N 人和 F 就是就。就是首先他想的特别多，思维比较发达。就 N， 因为 N 的反面是 S 嘛 <S,、嗯、<S, ，S 就是实践，我能够对吧？我觉得他就是思维特别发达，而且同时他是那个 F， 就是 feeling， 我觉得他的感受力也非常强。因此，你看他在不断的对洞察别人，不断的由一个洞察引开去，然后开始不停的、不停的在幻想。所以我觉得他是这个 NF。然后最后就是这个 J 呢，因为 J 的反面是 P 嘛，我自己就是个 P 人，嗯、就是 N。J 和 P 的区别就是你是不是爱做计划，你你生活是不是有秩序。这么看，你看他非常 J， 对吧？他要去跟一个军官，他要报复一个人，他制定了非常严格的这个策略，对吧？他先，我得去买衣服，嗯、我的衣服得好，然后我在哪遇见他，对吧？然后报复他去参，好长时间对对对对，他参加同学的这个聚会也是。我得几点到啊？我还得租车，对吧？然后我去了之后先干什么，嗯、<对>后干什么？他特别有秩序性，所以我斗胆判断，我觉得他是 INFJ。对，哦、然后从就是他，我觉得可以，如果是用我们现代的视角来看，他到底是个什么样的人？我前段时间不是上了一心理学的课嘛，我觉得我从那个课里边学俩名词儿。嗯可能和他很近，<好>一个就是我们现在人常说那个，就比如说，我觉得他是一个低自尊但是高自信的人，就这个，嗯哦、我我们经常不说人的自尊水平嘛，就很多人会把自尊和这个所谓叫自信这个放在一块儿说，哦，这个什么叫是一个低自尊的人？说低自尊是不是就是自卑？对，哦、但但是他其实不是这样的，就是自尊呢，是一个人对我自我价值的认可，就是的大概的说，就是我我是不是喜欢我自己，对吧？我觉得就，就是就是从这个里边看出来，我觉得他应该是个低自尊水平不是很高的人，对吧？他他不是他对于。嗯自己的认识经常是那种特别消极的、负面的评判，然后认为自己很糟糕，觉得自己什么事儿做不好，然后觉得自己这个稍微外人对他的评价、对他的反馈没有那么及时，那么按照他的倾向来去给他反馈的时候，他就赶紧怀疑是不是哪出了错误，而且他就是会经常会经常暴怒，而且他会。经常不由自主的刻意迎合别人。你看他在这里边也是，他本来对对他的同学有很多的偏见，或者本来想去决斗，结果当他表现了表现的不好的时候，他立刻给人认错，觉得我还是想和你在一起，对吧？还要跟人家付下一摊、嗯、还要续摊对，所以我觉得他他是低自尊，然后同时为什么叫高自信呢？就是自尊和自信的维度，就自尊我刚刚说了是对我自我价值的评价嘛，那自信它其实是我是不是能够做做好一件事的这个行动能力的这么一个评判，对吧？他可能觉得我自尊水平不行。嗯嗯但是我很自信，我觉得我可能搞定很多事情。比如说，他觉得我能去特别，我能去搞定那个军官，包括他，我我去后边，他最后一个故事不是他去了一个妓院嘛，跟这个一位女的性工作者开始了一次长谈，在那个侃侃而谈的过程当中，他也很自信，他觉得我能改变他，我能说动他，对，他就对自己某一种能力非常坚信。他是通过那次谈话来确认他的价值感在。对对，就是低自尊的人，就是不停的，我要通过外人给我的反馈来确认我的价值，对，然后同时自信呢，他说我能不能搞定一件事儿来确认我是不是对我的能力很有信心，我对我某一项技能很有信心，他就是，我觉得他应该是对自己的某些技能很有信心，这就是这就是低自尊和高自信嘛，然后另外另外，我觉得从他和他人的关系上面。我觉得他特别符合现代人特别愿意说的一个词，叫焦虑型依恋。依恋水平很很多嘛，什么回避型依恋呀、焦虑型依恋，我觉得他就是那种典型的焦虑型依恋。焦焦虑型依恋的一个特别重要的一个特征，就是说，当对方的表现低于我自己的预期的时候，我就会产生过度思考。对，然后我的那个我的情绪就会特别喷涌，这个特别有意思。你看这个书里边，他也是，他每次见一个人之前，他都自己预设了一幅美好的画面，对吧？我进去这，甚至把我做什么，别人会怎么反馈都设计好了。结果每一次去的时候，稍微一有一点点风吹草草草动，这个人马上就炸炸毛了，说我我我本来是想我想跟他决斗，怎么他都不理我，炸了。我去那个台球厅，我本来想着跟他大吵一架，结果人理都不理我，把我拎起衣领子，就像拎小鸡儿似的，就给我挪了一个地方，然后他又炸毛了。对，所以我觉得他就特别像那种焦虑型依恋。嗯、就焦虑型依恋还有一个词叫先战型依恋，这个先战是啥？就是我要用我先入为主的概念去解读很多东西。对，所以，嗯、所以他其实就是特别像这种人，特别是在用在用头脑去生活，在用观念去生活。比如我跟星光在一块儿，我都想，我见星光吃饭的时候，我给星光送一礼物，他得夸我吧，他也说这礼物好吧，嗯、他得对我表示感谢吧。嗯、我就已经是是在发个朋友圈啊，
2: 感谢一下呀。<笑>
1: 对，结果星光那天可能状态不好，感冒了。那天吃饭的时候没说几句话，嗯、我就说，哇，完了。这个人跟我关系不行了哦，这个人是不是对我有，<笑>是不是对我有意见？然后就开始产生了各种各样的联想，嗯嗯嗯然后进而我再设计很多东西去来反馈，对，就是用现代化的视角来阐释过去的人嘛。但是我觉得为什么说陀思妥耶夫斯基他很伟大，就是因为他写这个人的时候，其实并没有我们现在的这些各种概念，对吧？他那个时候就是在写一个。扎实的人，但是我们突然发现，说过了这么几百年。我们这些现代的医学理念，或者是甚至玄学的，都能解释过去那个人。我觉得这就是一个非常非常经典的形象啊！甚至我们自己生活在当下的人，能从那么一个所谓叫不堪的人、丑恶的人，是一个边缘那么边缘的一个人身上，都产生了无限的自我投射。我觉得这个就是真的是一个非常伟大的经典作品，一个身上特别好的特质，就是它永远不过时。嗯，对，嗯、对超越了时代
2: ，超越了时代，也超越了我们，呵呵写出了一些未来性。太有劲了
1: ！你觉得他是个啥人
2: ？我完全同意刚才超哥分析的那个十六星格人格，我觉得完全是我能认同的，很贴切。我最早我说问问你俩这个问题，就是爱人还是艺人，就我会有点矛盾，但是现在我觉得他肯定是个是个爱人，就他对。嗯<笑>接下来出门这一趟事儿，前期琢磨的也太多了，而且回来之后每一次都不满意嘛，嗯、不开心嘛，都是消耗。嗯嗯、对，在后半本里面，他跟那个女性交往的时候，最后他也很暴躁，对吧？那他明显没有在社交关系中获得认可、获得能量。<对>那说他有没有病？我觉得他当然有病，但是这个所谓的有病，嗯、呃，取决于我们看待他的立场。咱们谁没有呢
1: ？<笑>对，就像刚才星
2: 光说的，就是我们必须意识到有一个客体存在的，就是这个社会到底如何定义什么是正常，什么是主流的，什么是未来的。嗯，
1: 没错。一个地下室
2: 人，这个所谓的我这个不可靠叙述者，看上去他的生活还是相对稳定的，四十多岁退休公务员，然后有有一点有点钱，起码是他并没有为自己的生计所发愁。在这本书里面，他没有写说我明天吃什么，我不知道了，对吧？我要饿死了。他并没有这样。那他为什么还这么自卑？为什么这么亢奋、这么情绪化呢？一个有意思的视角、啊、就是，我们如果以社会评判的眼光来看的话，现在不是都提三十五岁退休嘛？嗯，那咱们已经来不及了，对吧？已经已经过去了，赶不上了。但是这个人几乎实现了很多人梦寐以求的四十岁退休生活的梦想啊！那四十岁你就不用干事儿了，对吧？那你或者你干一个很清闲、很清闲的工作，你还有什么不满意的呢？这个是图斯托耶夫斯基站在观众的立场上去质问，或者用文本去挑战这个地下室人的一个角度，就是你还有什么不满意的？不是你有病，难道是我们这个社会有病吗？你真的敢对那个水晶宫偷偷吐舌头吗？你不敢。你敢直呼那个人的名字吗？你不敢。你敢说一身边的一切都是虚假，都是有问题的吗？你不敢，嗯、你到底站在地下室人那边，嗯、还是站在社会评判、站在读者客观理性的这一边，站在车的这一边？嗯、<哼>就每个人会有自己不同的选择和解读的，嗯，结论也不一样。是对，作为地下室那个我，他在这个本书里面，他也写了，他有他的选择，他选择是什么？他说，在手记的措辞和文体方面，我不想受到任何束缚，我不会硬性规定什么是秩序和体系，我想到什么就写什么。这个是地下诗人，嗯、一方面他又非常自由，他要冲破的东西，对吧？那么他还要面临一个挑战，就是<对>托斯托耶夫斯基，你凭什么是你想什么写什么这个事儿就能成立？那如果我们说因为他是陀翁，那这是一个后验的后验的逻辑，他不能成为没错这个作品一直永恒流传到至今，甚至还能再流传一百年、二百年的原因，那不是。说我写什么都有人看的，不是这个逻辑。有一个自洽的一个环节，就是手机不光是挑战、控诉、拆穿谎言和不公，更重要的是，这个人他通过写作手机真的获得慰藉，这也是他书里面的话嘛。他说，通过写手机，他能得到某种安慰。嗯、我们更多的读者通过一代一代的读，也能从中获得安慰。另外一点就是，通过写作和阅读走向光明和善良。你看。手记的最后，他说：“最后还有一点，我觉得百无聊赖，可我却经常什么事也不干。写作手记倒确实似乎在工作。据说一个人一工作就会变得心地善良、光明磊落。哎，这至少是一个机会啊！他其实是在文本里面埋了很多让我们光明磊落、心地善良的机会的。这个人是向善的啊，那他为什么一个向善的人，一个想通过写点东西聊以自慰的人，就被这个社会安排在地下室？”安排在这么一个不受待见的空间里面，被挤压，被社会定义为他有病呢？到底是哪里出了问题啊？
0: 啊，对，到底是谁有病呢？问所有
2: 读者的，在挑战所有读者的事情。嗯，
0: 刚才提到了这个身份焦虑和身份认同，我们不断的在说，其实地下室人他一直想要对外寻求的就是这种身份认同，但是他又找不到，于是产生了很多的身份焦虑，他不被这个社会所接纳。对那对于这些不被社会接纳的边缘人也好，破碎者也好，我们读过呃卡夫卡的《变形记》呃，呃里面有一个非常典型的臭虫的这个形象。格里高尔。对，我们也读过加缪的《局外人》，这个莫尔索，呃。一生用这种无所谓、不知道这种态度去对抗这个荒谬的社会，甚至连他妈妈去世，他都只是用开篇的那一句特别有名的“今天妈妈死了，也许是昨天，我不知道”，用这样的一个非常惊悚的开篇来展现了他对这这个荒谬的社会的不合作。那我们中国也有非常经典的。文学形象，比如说阿 Q， 比如说孔乙己，是吧？鲁迅先生笔下的这种揭露中国人劣根性的这些非常非常厉害的形象。那我们说，我们今天读的这个《地下室人》，可以说是陀翁笔下的一个经典的文学形象。它跟我们前面读过的这些形象之间有哪些异同？我觉得我们可以做一个比较阅读，也是一个非常有意义的点啊。大
2: 老师先来，对、嗯、这几个人放在一起非常有意思。我们能看到，相同的是一个表面上的原因。嗯另外一个还有一个深层的原因，慢慢说。表面上这几个人都是格格不入的，但是这也要区分对对这些所谓的格格不入。他<对>们从系统脱离出去的人，是主动脱离还是被动流放？对，还是被动挤压出去的？然后我们还要继续区分，<对>就是他们被边缘化之后，是否还渴望回去？哎，是每个人的选择是不同的。以及假设他们回到地面的世界，嗯、回到那个大多数人存在正常的生活里，还能不能回去？<笑>能不能回去？以及这个世界会变好吗？这是一个特别永恒的问题，就是他们回去之后，这个世界变了嘛？对，他们为什么要回去呢？这是一系列对所有的这种脱叙者提出的质问，对所有脱叙角色提出来的质问，就如何处理，如何给这个角色做人生选择时候他要选择的东西。而另外一个不同层面呢，就是如果我们带入到这个所谓的主人公的身上之后，我们要意识到，就我们会考虑他们自己是否意识到了自己的地下室状态。这个、嗯、格里高里明显是清楚的，因为他发现自己变成大甲虫了。但是领班还会找你让你去上班，而他自己最担心的是，我作为一个推销员，我作为家里唯一的经济支柱、经济来源，我,我接下来要怎么去工作呢？作我怎么去挣钱呢？<对>其实是他并没有意识到这个甲虫化之后、臭虫化之后的他的真正的一个异化产生了。他没有意识到，他想的是原来的事情。<对>那。但是这个系统是不顾你死活的。<对>这个系统不是指不单纯是指那个领班来让他去工作，这个系统甚至具体到了他的家庭对到对待他的态度，对吧？<错>主人公自己被异化，但是他一旦成为了甲虫，他家的这个小系统也面临崩坏，因为他不挣钱了，所以他的家里面的成员要出去工作。嗯、他家里面的成员出去工作了，嗯、<哼>就意味着没有人再能照顾这个成为臭虫的他，嗯、没有人照顾他，他变成了无用的，他变成了被人嫌弃的。那这些家人呢，会迁怒于他，嗯、的他的父亲会拿苹果丢他，<对>丢他之后会让他产生病痛，让他产生感染，变得又脏又臭。<对>当他死掉的第二天，家人们发现他尸体，反倒如释重负，对吧？开开心心的开始计划那个好像是妹妹吧<笑>还是谁的婚礼，给他开始选对对对选女婿了啊，就像格里高尔从来不存在一样。嗯、这个是《变形记》他提供的那个视角，<对>就是家为单位的最小系统是如何对待一个。被异化者，化
1: 的对，那
2: 孔乙己就更有意思了。孔乙己在桌子上蘸着水写回的几种写法，对吧？他有自己的世界，<笑>他在自己的世界里面很自洽，嗯、甚至很骄傲。那我们看孔乙己的时候，<错>带入的观众视角，就我们从自己角度，从一个广义的正常人来看，孔乙己是局外的，是迂腐的，最后也没啥好下场，嗯、对吧？被人偷书，被人打断了腿。孔乙己真正的做错了什么很重要的事儿吗？<对>他好像没有做错，而且在他的观念里，嗯、<哼>那窃书能叫偷吗？对吧？他认可，<对>他非常有自己的一套，他没有像地下室人这样的纠结，嗯、想去我要融入地上世界，他没有。没嗯，甚至孔乙己还遵循着一套社会的既定范式在走啊，对吧？他去考秀才了，嗯、他没考上啊，嗯、然后每天研究我们说这个冷门知识吧，成为一个冷知识爱好者，嗯、对吧？而且甚至他的名字都不叫孔乙己，他只是姓孔而已。他为什么姓孔？对对对，对对那就是对源头儒家文化的一种反思嘛，对吧？这个名字甚至都是后别人给他的，他没有自己的名字。嗯嗯但是他自洽，但是他在那个回乡的回里面得到了巨大的快乐。加缪的局外人，刚才星光也说了，就是他最初被排挤的原因，是因为他在自己母亲的葬礼上面没有哭，没有哭，因为这一个细节<对>没有落泪，这一个细节被整个社会判定为局外人，因为你没有接受，嗯、你没有遵守这个世界的道德常规，是道德常规哦，嗯、还不是法律哦。不是你犯了法，嗯、你杀了人了，我也没有惩罚你，而是说，在一个宽泛的道德层面，因为你没有做一件事情，那么我们就要审判你，嗯、你冷漠。<笑>最后他杀了人，他杀了一个阿拉伯人，但是判他死刑的原因，并不是因为他杀了阿拉伯人，而是因为法官知道你先前对母亲的死你无动于衷，你态度过于冷漠，<对>所以我判你死刑
1: 。有罪推定，对
2: 。在这个情况下，看局外人的时候，我们更多的带入的是。那个审判者的视角，就是我们会一直在看这个人怎么这么的格格不入，这个人怎么如此的可怜，他最后因为道德问题被审判，似乎是不合理的，似乎似乎是不符合法理的。这几个角色放在一起的时候，嗯、冲突是非常明显。没错，这也就跟我们前面说到的这个存在主义连上了，<错>因为提到加缪了嘛。那我们从陀斯妥耶夫斯基再往后梳理，就会遇到萨特，遇到加缪，然后这些人会对再一次去讨论什么是真正的存在主义，就是《局外人》那本书。嗯、<哼>这几个。角色放在一起是非常有趣的，他们既让我们意识到了观众在写作的时候被作者安置于了什么样的视角，你是安置安置在了观众席，你还是被带入到了地下室人的那个人格里面。然后对。然后同时你也在考虑，如果我作为当事人，我会怎么想？然后这些人的地下室状态到底是被什么所造成的，什么所影响的？他们之前遵循的，<对>他们之前相信的东西崩塌了，是他们的原因吗？他们要有多大的能力和勇气，才能走出那个过去既有路径给他们承诺过的东西？但是后来没有了，不给了
0: 、嗯。对，嗯，大老师说的这几个比较，我觉得说得特别好。我就补充几点，就是我们看加缪的《局外人》里面，他其实最后加缪的存在主义是带有希望的存在主义。我们之前在读《局外人》的时候也。也提过这个观点，就是我们会发现莫尔索虽然一致给我们的感受都是冷漠，但是这种冷漠恰恰是他不和这个荒谬的社会同流合污的一种表现，就是他知道。这个社会是荒谬的，他自己是有这种知觉的，他选择了冷漠，他选择了我不去跟你这个荒谬的东西一起荒谬下去。他的这种超然物外的态度，我们可以把它看成是一种彻大彻大悟的表现。就这种冷漠，实质上是对荒谬的社会的一种反抗，因为他冷漠，所以他蔑视这一切，所以这个荒谬的世界也就对他无可奈何，除非。他们用法律的手段判他死刑。除此之外，他们没有办法在精神上给予莫尔索这个人任何的打击，因为我已经我已经自绝于人名了。对我已经决定用无所谓的态度面对你们这个荒谬的社会、荒谬的一切了。那你还有什么办法来对对付我呢？你除了判我死刑之外，你没有别的办法，除了对我肉体消灭以外，你还有什么办法呢？所以，加缪在《局外人》里写到的莫尔索的行为，实际上是他对存在主义的一种反抗的方法。他提出了一种行为，它里面蕴含的是一种希望，就是我。我们最起码在那样荒谬的社会里面，还有一种办法就是无所谓、不合作、不知道、不搭理你，对吧？我成为一个社会的边缘人，我愿意成为一个社会的边缘人，那是我的反抗的一种方式，对吧？他在消极的悲观当中，还隐藏着莫尔索的积极的抗争，这我觉得是跟呃今天我们读陀翁的《地下室手记》里面地下室人有点不一样的地方。那地下室人。对，有区别。地下使人他是呃典型的爱人，他明明知道自己没有办法从对外的沟通和交往当中去被别人接纳，并且从这里面获得能量，但他还愿意强迫自己去做这样的事儿，说明他还对这个世界好像还抱有一些。希望他好像还愿意去做这样方面的努力，但我们看莫尔索已经完全不做这个努力了，就是无所谓，我就跟你不合作，爱谁谁，对吧？就用无所谓的态度去去做这个方式啊，我觉得这个是一点不一样。另外，就我们可以再跟阿 Q， 刚才大老师也说了，跟阿 Q 比较，就我们会发现地下使人的很多想法跟阿 Q 的精神胜利法是本质上一致的，就特别相通。你看他把这种虚荣，就是他需要通过别人来肯定自己和。那种自负就是需要自己来肯定自己，<对>这两种东西混合在一起之后，就变成了一个怪胎。这个怪胎就是阿 Q， 阿、嗯、Q 也是这么想的，就是他通过向别人来证明自己，我不在乎你，然后来实现反向的自我肯定。就是你看，你别人都在乎他，我偏偏不在乎他，证明我比你们都高级，嗯、对吧？对你看你们都没有办法像我这样想这么多，想这么多层次，那我能想这么多层次，证明我比你们高级。呃、我跟那个军官在相撞的过程当中，嗯、我发现，哎，我我要撞你。但是呢，我要花好长时间来实现这个壮丽，但是我最后好像只轻轻的碰了你一下，但是你又不在意，但是反向又能证明我已经报了仇了。我通过你的不在意，证明了我自我肯定。嗯、就是他在这种矛盾的这种行为方式当中，获得了一种满足感。这种满足感跟阿 Q 的精神胜利法是完全相同的，就是我用一种行动证明我更不在乎你，而短暂的获得了一种。你更在乎我的虚幻的成就感，这个是和阿 Q 的精神胜利法底层非常一致。我们又说到了，之前又说到了孔乙己，而且嗯，前面我们也有过这种社会讨论嘛，说孔乙己的长衫那个隐喻到底是隐喻什么，对吧？那我们说孔乙己的长衫好像隐喻的是他不愿意低下手，放弃自己读书人的身份，去做那些劳苦大众所做的那种苦活、累活、脏活，而不断的还还愿意去这个读书，还愿意去在这个柜台上面用。久站着写说回字的四种写法，跟人讨论这些高大上的，好像是这个跟你的生活离得非常遥远的事情。然后用这个孔乙己的长衫来比喻说，我们很多人不愿意去弄脏自己的双手之类的。那我们如果今天读了《地下室人》，结合我们前面读的这么多的所谓边缘人和破碎者、脱序者的文学形象，我觉得我们就应该对这种孔乙己的长衫。所隐喻的东西有更多的思考，而不是单纯的去接受说、嗯、哦，我应该脱下孔乙己的长衫，我应该愿意变成一个弄脏自己双手的人。<笑>但是我们要知道，孔乙己他活在自己的世界里，他有自己的逻辑。他为什么不愿意脱下自己的长衫去变成那个弄脏自己双手的人？和地下室人<对>其实活在自己的地下室里是一样的逻辑，他们都有自己坚固的世界观，并且这种世界观你没有办法说他是不能自洽的。我我恰恰认为孔乙己也好，还是这个地下室人也好，他们都是很自洽的人，他们他们能够用自己的一套行为逻辑和一套思维方式来解释自己的所有东西。我觉得这个我们是不能够轻易去打破的，我们不能够站在另外一个正常人
2: 、非生病人的角度
0: ，对地上人的角度去评判他们，说你就是一个有病的人，你就是病人，你就是跟这个社会呃。格格不入，而且你的这种格格不入是你的问题，不是社会的问题，不是我们的问题啊，不是我们大家的问题，不是水晶大厦的问题、哎。对，我觉得这个是非常重要的，就这种比较特别好。嗯，超哥再来,来说说。嗯、我
1: 我读这本书，就是你们俩说的，我都特别同特别同意，我觉得特别好。然后我自己在读这本书的时候，我觉得观感上和那几本书有一个特别显著的不同，就是在读那几部作品的时候，我们能非常清晰地感觉到，就是他们面对的那个对立的世界。是什么样子的？对那个外部的环境是什么样子？甚至我们都能呃很清晰地理解出，说他们的很多的看似边缘化的行为是被外部的人造成的。比如说对这局外人，我是被外部的人错误的定义给他了贴了一个特别不道德的标签之后，因此他的人生发生改变。就是变形计呢，不被外界的环境接受我的异化，然后被大家。各种的排斥，对吧？孔乙己和阿 Q 也是这样。就我，我，我是这个世界上的，我是和我周围的环境完全格格不入的这么一个人。然后，甚至我们能清晰的知道，说这个外界的这些环境里边，它是。丑陋的是不对的，这个是能清晰的感觉到。嗯、但是在地下室手记里边，我觉得和他们有个很大的不同是，我们很少能看见外界世界他生活的外部世界那个真实的、嗯、真实的环境是什么样的。嗯、所有这一切都是被地下室人个人解读和塑造出来的，嗯、我们都甚至都没法评判说，对对对哦，他遇到的这些同学是好人或者坏人。对这些坏，这些他的同学对他的这些粗鲁也好，或者对他的呃忽略也好，是不是人家真的想忽略他，还是我自己想象出来呢？嗯、在在这这个形象塑造的背后，我觉得是陀翁给我们提出了一个非常重要、值得思考的，就是我一个人和世界的关系到底是到底是怎么样的。我们和世界的关系到底是客观的这样的一种关系，还是我塑造出来的一个我假想中的世界？对，是是世界把我隔开的，还是我主动把我和世界隔开的？我觉得这背后也是能够看到人本身的这种强大，人本身作为一个人本身的那种他的那个力量在所在。虽然这个人本身非常。人本身很无价值感，觉得自己什么都不是，对吧？这个主人公本身不肯定自己的存在，但是我们通过主主人公能够看到，作为一个人，你的力量是有多大。你想的这些世界对你不友好，你想的周遭的人对你迫害，那你可能就觉得我是一个生活在一个。悲惨的境遇里边，如果我觉得哦，周围的人对我是友善的，我愿意倾听，我愿意试图从好的方向理解他们，也许我的生活状态就不一样。这么相比，可能在《地下室手机里边给我们呈现的这个故事。至少还是有希望，是向上的。嗯，我能解读出来。我觉得我们人的自主和可改变性是让我们从这个地下室手机里边看到的。但是那些作品里边，我们更多的看到是说，嗯、当一个社会一旦发生一这个社会发生了，外部环境发生了问题，人的那种无力和没有办法。
0: 对，我觉得我就超过刚才说到的，其实那个问题就是我们在读这些作品的时候，我们到底带入的是这个作品里面的哪些形象？我们读加缪，我们读卡夫卡，我们带入的可能是这个莫尔索，也可能带入的是臭虫。我们不太会带入公司领班去戕害他们的那个荒谬的社会嗯嗯啊，对我们不太会带入那个迫害他的家人。但是你说我们，然后我们读阿 Q 读孔乙己的时候，我们也不太会带入那些正常所谓打引号的正常世界里面的那些正常形。象。是的人，我们反而可能会带入的是阿 Q， 我们会发现我们自己身上也有阿 Q 的精神胜利法的元素。同样读《地下室手记》也一样，我们会发现地下室人身上或或多或少的部分有我们自己身上的印记。但是因为呃陀翁的这种写法，我们可能甚至于在《地下室手机里面带入的是军官，带入的是他的那些同学，因为很可能我们那些同学，我会发现那些同学好像才更像我，那些同学才是更正常的。常的对,对、嗯、我去参加一个同学会，突然来一个好像几十年都在班里不受欢迎的同学来的。时候，我的反应跟他那些同学也是一样的呀。你来干嘛来呀、啊啊？对你来干嘛来？<笑>你什么事儿？对，搅我们的聚会嘛。我们本身聊的挺好的，你突然来又不说话，又又膈应，对吧？那我各色一个人，对你来了，啊、我们也不高兴。所以很多时候，我们反而会带入到同学的角色。那这个时候，就是我前面说到的，我们就没有办法。特别明确的给一个判断，说到底这里面谁有问题？到底这里面是哪儿出了问题？嗯、<哼>哪儿有病？谁有问题？那<对>没有办法怕下这样一个明确的判断。嗯嗯，那好，那我们进入这本书的这个精彩片段分享吧。我们来分享分享，在书里面，陀翁他写到的很多特别好的那种特别有洞察的、特别金句的那些部分、嗯、啊。超哥先来吧
1: ，我先分享一段前面的啊，就是我说经常能从里边看到自己的一些。片段，他是这样说的：他、嗯、在文章的开篇，他说：“我想弄清楚别人是否也常有这样的乐趣。我要向你们说明的是，这乐趣正是出于对自己堕落的十分明确的意识，是由于你自己也感到你走到了最后一堵墙，这很恶劣。但是舍此又别无他途，你已经没有了出路，你也永远成不了另一种人，即使还剩下点时间和剩下点信心，可以改造成另一种人。”大概你自己也不愿意去改造，即使愿意，大概也一事无成，因为实际上说不定也改造不了任何东西。而主要和归根结底的一点是，这一切是按照强烈的意识的正常而又基本的规律，以及由这些规律直接产生的惯性发生的。因此，在这里你不会改弦易辙，而且简直一筹莫展。结果是，比如说，由于强烈的意识，不错，他是个卑鄙小人。既然他自己也感到他当真是个卑鄙小人，好像对这卑鄙小人造成了一种慰藉似的。但是够了，哎，废话说了一大堆，可是我又能说明了什么呢？<笑>对，我觉得这就是我们经常现代人面临的一种困局，就是很多事情我知道我做的不对，我知道我这个事情是我出了错，可是我改不了了，我也不想不想。承认我改不了，因为我承认我改不了，好像这个世界就是死死，这个事情就变成死局了。然后而且我就自己被自己定性了，那怎么办？我就原我就编造出来自己的另一套逻辑，说你看我这样也挺好。而且有的人说我们现在特别愿意自嘲，有的时候我觉得自嘲就是一种放弃抵抗。对吧？我已经说我自己不好了，你们还能说我怎么样呢？我知道我这事儿办砸，办砸了，我就说我是个傻缺啊、嗯！我不行，我对啊、嗯，那那还怎么样？我已经把自己批驳的这么狠了，你们还想对我怎么样？我觉得，我觉得这这段文字就特别好的说明了这一点。嗯，我就分享这段吧。嗯，嗯嗯好
0: ，嗯，那我来分享一段，就是他写的。水晶宫大厦那一段，就是他的前半部分，前一部的第十篇写专门写水晶大厦的部分。我觉得这个写的太有隐喻了，就太好了。大家细细的琢磨，你会发现很多生活当中我们至今仍能看见的水晶宫大厦，在驼峰的笔下依然是被他吐舌头的对象。他这么写的，他说：“你们看看吧，如果并非宫殿，而是个鸡窝，又下起了雨，我也许会钻进鸡窝，以免淋得浑身湿透。”但我毕竟不会因为感激鸡窝让我躲雨而把它当做宫殿。你们在笑，你们甚至说，在这种情况下，鸡窝与庞大的宫殿已经毫无差别。我回答道：“对啊，如果活着只是为了不被雨淋湿的话。”就<笑>这个最后那个，如果活着只是为了不被雨淋湿的话，然后结合前面那个他躲进鸡窝躲雨的那个逻辑，大家可以琢磨一下，你就知道他在强烈的一种讽刺，就是你们好像说给我搭了一个鸡窝，然后你把这个鸡窝称作宫殿，我进这个鸡窝躲雨，你们就说，哎，你看你进来躲雨了吧？那你在躲雨的那一刹那，鸡窝跟水晶宫也就没有区别了，所以我们把鸡窝叫水晶宫也没问题啊。然后他说对。<笑>那我活着不是为了不被雨淋湿啊！我不一定非得进你这鸡窝呀，对吧？我不一定非得进鸡窝之后还必须要承认你说的这个鸡窝跟水晶宫是一样的，就是太有讽刺性了。然后这一段呢，后面他还说：“不过只要我还活着，还怀着希望，那么哪怕我为那座大楼添上一小块砖，就让我的手烂掉。”你们别以为刚才我亲口否定水晶宫，仅仅是因为不能向他吐舌头嘲弄他。我之所以这样说，根本不是因为我那么喜欢吐舌头。也许我怒从中来的原因，仅仅是因为在你们所有的建筑中，至今还找不到一所能让人不向他吐舌头的。<笑>这个也是特别有讽刺性，因为很多人批评他说：“你这个人就是愤世嫉俗。”你看、嗯、你你，对你之所以。总是吐舌头嘲弄水晶宫，嘲弄建水晶宫的这些人，就是因为你就是一个喜欢吐舌头的人。他然后屠龙说：“不，我不是一个喜欢吐舌头的人，是因为你们倒是干点让我不吐舌头的事儿啊。”对，是啊，对你没有一个不让我吐舌头的，我忍不住，我没办法，所以我不得不向你们吐
2: 舌头。嗯、就这个这两段写的太有意思了啊，特别好。我就分享这两段吧。嗯,嗯，大老师来分享一个。
1: 大老师来一
2: 段。我就分享这个小说的开头吧。我看着看着，突然有点刘震云的感觉。为什么这么说？<笑>哦，他一个人叨叨咕叨叨咕，就像我们读一句顶级万句里面，总是说我这样这样，不是因为这样这样，而是因为这样这样。我那样那样，不是因为那样那样，而是因为这样这样。那、嗯、刚才<对>星光和超哥分享的其实都有这种，翻来覆去的嘛。是是是，嗯嗯、对，嗯、啊，开篇是这样的哈。我是个病人，我是个凶狠的人，我是个不招人喜欢的人。我认为我的肝脏有病。嗯然而，我一点儿也不了解我的病情，甚至大概都搞不清楚我到底得了什么病，也从来没去看过病。尽管我尊重医学和医生，何况我还极其迷信。嗯，即便如此，我仍旧尊重医学。（括弧）我受过良好的教育，让我不至于迷信，但我还是迷信。（括弧完）不，我是因为赌气而不去看病的。对此，你们大概很难理解的。嗯，可我却心知肚明。当然喽，我无法向你们解释清楚，我在这种情况下是在和谁赌气。我也十分明白，我不去医生那里看病，绝不会使他们受损害。我比任何人都清楚，我所做的这一切只会损害自己一个人，而不会伤及任何人。然而，尽管如此，如果说我没去看病，那还是因为我在赌气。肝脏疼痛，那就让它疼得更厉害些吧。嗯,嗯，后面啊，先生们，你们可知道我凶狠的关键之处是什么吗？这可就是整个问题的症结所在了。而且最恶心的地方在于，我在任何时候，甚至在怒不可遏的时候，都会可耻地意识到，我不仅不凶狠，而且甚至还是一个无法凶狠起来的人。我只不过是妄自吓唬吓唬麻雀，聊以自慰而已。我怒火中烧，满口白沫；然而你们只要给我塞上一个什么洋娃娃，送上一杯糖茶，我也许就会心平气和，甚至会心软下来。虽然事后我一定会对自己切齿痛恨，并且羞愧得好几个月都睡不着觉。我也就是这么个脾气。啊，这一段，嗯，你看这开头这两段，多么知道这个人有多么的矛盾，而且他说，对，然而只要你们给我塞上一个什么洋娃娃，送上一杯茶，我就会心平气和。但是从来没有人给他送上过一杯茶和一个洋娃娃，对，他才会一直这样。就他想跟大家说，我很暴躁，但是我也很好安抚。就是我虽然长得丑，但是我很温柔。大大家是这种感觉啊？
1: 是的，是的。好，那再来，涛哥再来一段，好。那我就分享这部小说的结尾啊、嗯，是这样的：说，嗯，我在写这部小说的时候，一直感到很可耻。由此可见，这已经不是文学，而是改造犯人的刑罚。要知道，比如说讲一些冗长的故事，描写我怎样独处一隅，因道德败坏、环境缺陷，在地下室里脱离活的生活，以及追求虚荣和愤世嫉俗，因而蹉跎了一生。说真的，这也太没意思了。嗯小说里应当有英雄，可这里却故意收集了非英雄的所有特点，而主要是这一切将给人以非常不快的印象，因为我们大家都脱离生活，大家都有缺陷，任何人都或多或少有这方面的毛病，甚至脱离生活到这样的程度，有时候对真正的活的生活反而感到某种厌恶。因此，当有人向我们提到他时，我们就会觉得受不了。要知道，更有甚者，我们几乎把真正的活的生活当作就是劳动，几乎就是在官署里当差，我们都暗自同意，还是照书本上做为好。有时候我们干嘛要蝇营狗苟，干嘛要胡闹，干嘛要孜孜以求呢？我们自己也不知道干嘛。如果按照我们那些乖劣的要求照办不误，我们只会更糟。嗯，你们不妨试试，比如说，你们不妨多给我们一些独立自主，给我们中间的任何人都放开手脚，扩大我们的活动范围，放松对我们的监护。那我们，我敢肯定，我们会立刻请求，还不如回到有人监护的情形美好。我知道你们也许会因此生我的气，向我嚷嚷，向我跺脚，说什么“您说的是您一个人和您的地下室的那帮穷光蛋”，因此不允许您说我们大家。对不起，诸位，要知道，我并不是用“大家”二字为自己辩护，只有我本人。要知道，我不过是在我的生活中把你们都不敢实行一半的事发展到极端罢了。对我就分享这儿吧。我觉得这个这这个结尾很好的说明了，就是他为什么要写《地下室手记》，以及这本书它的伟大之处所在。我觉得这里边有一个好的观点，就是很多人。都觉得这个地下室里生活的人是讨人厌的，是令人厌恶的，对吧？他身上有各种各样的缺陷，嗯、但其实我们要明白，就是他。这个地下室的人，他不是代表一类型人，而更多的是代表了我们人生活当中当中的某一个片刻，或者某某一个侧影。我们只要是生活，只要是脚踏实地的生活，都会面临这样的抉择，都会面临这样的瞬间。我们就是那种犹豫的瞬间，矛盾的瞬间，内心中。经常会涌上那些为自己不耻的时候那种恶念，但我觉得这没有问题。嗯、我们应该允许这些恶念的存在，因为这就是你生活当中必然和必须会涌起的东西，是你生而为人不能够逃避和回避的东西。嗯、我觉得这也是这部作品的力量。对，嗯，这就是我想说的。嗯，嗯
0: 那我分享一段，就是在《地下室手记》里面，我们可以看到陀翁他。立了很多靶子，然后他跟这些靶子去进行论战，他去通过讽刺啊，通过说理的方式来跟他们进行辩论。其中有一个靶子就是他对美与崇高的讽刺，这个让我觉得写的特别的好。他用了一个反向的方式来，讽刺这种美与崇高。他说：“我会利用任何一个机会，先往自己的酒杯里滴满眼泪，然后为所有美与崇高的事物干杯到底。”那时，我将把世上的一切都变成美与崇高，会在最丑陋不堪、最无可质疑的肮脏中找到美与崇高。我会变得像一块湿乎乎的海绵一样，泪水淋淋。比如说，有一位画家画了一幅盖伊的画。我马上就为画了这幅盖伊的画家的健康干杯，因为我热爱所有美与崇高。一位作者写了一篇《各随其变》，我就马上为《各随其变》的健康干杯，因为我热爱所有美与崇高。为此，我要求人们尊重我，而且将使不尊重我的人不得安宁。我将光风霁月的活着，得意洋洋的死去。这真是美极了，美透了。那时，我就会长出一个圆鼓鼓的将军肚。胖出一个三重咒的肥下巴，隆起一个红彤彤的酒糟鼻，让所有遇见我的人都直盯盯的看着我说：“瞧，他真是帅呆了，这才是真正的正面人物呢，嗯、先生们，随你们怎么想。在我们这个否定的时代，听到这样的评价，可真是爽极了。”<笑>就这一段，我觉得他真是极尽讽刺之能事把，把美与崇高到底是一个什么东西，解读的淋漓尽致。他说美与崇高是什么？就是在最丑陋不堪、最无可置疑的肮脏中去刻意的寻找美与崇高，然后还要为他的健康干杯，还要祝福他。那最后这样赞颂美与崇高的人会变成什么呢？会变成一个圆鼓鼓的将军肚、肥下巴、酒糟鼻的这样一个人，而且啊还要为周围那些同样热爱美与崇高的人去赞扬，说啊、哎、这才是。真正的正
2: 面人物就是真的是太讽刺了，那个、画面非常的
0: 鲜明啊！嗯嗯
2: 、我就想起那个甲方乙方那哎是叫什么？李成儒演的那个俗，我要我要俗到头，要雅到头，眉宇崇高。对,对我分享这个《易后记》的这一部分，因为我我看的这应该是国漫的版本，他《后记》有一篇还挺专业的解读了这本书哈，给了我们一些理解的途径。他、嗯、说，嗯、呃。“地下室人”这个名称已经成为当代文化词汇的一部分，而这个性格现在已达到最伟大的典型文学创造之一的高度，正如哈姆雷特、唐吉诃德、唐璜、浮士德那样。呃，美国学者考夫曼认为这部小说是存在主义的先声。他指出，我们所听到的是《个性之歌》中从未被听到的一首，不是古典的，不是圣经式的，也绝不是浪漫的。不，这个个性没有经过修饰，没有经过理想化，也没有经过神圣化，它是可悲的和叛逆的。但无论如何，他给人何等的不幸，却仍然是最高的善。地下室手机是一个人的内在生活，嗯、是他的情志、焦虑和决心，这些都被带进了核心，一直到所有景象都被揭露无疑为止。然后后面啊，他说到关于身份焦虑的讨论啊，身份焦虑，他说，身份焦虑这是一种担忧，担忧我们处在无法与社会设定的成功典范保持一致的危险中，从而被夺去尊严和尊重。这种担忧的破坏力足以摧毁我们的生活的松紧度，嗯、以及担忧我们当下所处的社会等级过于平庸，或者会堕落至更低的等级。简而言之，身份焦虑就是指人的内心所潜藏的对自己身份的一种担忧或焦虑。焦虑是因为某种价值受到威胁时所引发的不安，这个价值则被个人视为它存在的根本。威胁可能是针对肉体的生命或心理的存在而来，也可能是针对个人认定的其他价值，如爱国主义、对他人的爱以及成功等等。焦虑的特性是面对危险时的不确定感与无助感，然后他又说到身份认同，哈，说身份认同是确立差异化并经由差异化来建构自我同一性的一个过程，也就是说，身份认同是在社会结构中与社会情境中通过自我与他人的互动而成形成的，指个人与特定社会文化的认同，是个人对自我身份的确认，是一个人对自己归属哪个群体的认知，嗯，或者说个人所属的群体角色以及其特征的认可程度和接纳程度。啊，这后面就偏学术了哈，但是我觉得，嗯，他提出的这几个词，嗯、一个是“地下室人”这个名称的泛化，就他已经成为了很多流行文化的代名词啊。然后另外，他提到两个非常关键的关于这本书可以衍生的讨论，<对>一个是身份焦虑，一个是身份认同啊。我分享这一段，对，如果大家对看这本书前面会有点抓不住头脑的话，可以先看看后面的这个译后记，然后再回来看，嗯，会有有,有
0: 帮助，可以帮助理解。对，好，那最后我们来聊一个问题，就是我们知道陀翁他在这本书里面描述了地下室人这么一个特别鲜明的文学形象。那我们如果看我们周围，或者就看我们自己，我们觉得现在这个社会其实也会存在很多地下室人，或多或少我们会有地下室人身上的种种特点和想法。那我们通过读这本书获得了哪些启发？我们应该怎么样去看待？地下室人这种人的存在，或者我们怎么避免自己成为地下室人
1: ？我觉得这本书给我一个启示，就是，呃，我们如何应对出现地下室人的这种状况在我们身上出现的时候，我们应该如何应对？就是我们现代人经常身上会出现两个问题嘛，就我们的情绪上，一种是抑郁，一种是焦虑。这两种状态背后的本质其实都一样，就是那种。对于掌控感的一个失调，就是抑郁身上体现出来的，就是那说，我完全没有我对任何事情都没有掌控的能力，对吧？嗯、呃、嗯。嗯然后这个焦虑呢，它其实是说，我想掌控，但我又无法掌控。对，我觉得是这两种状态。那嗯，你看在，在在这个呃地下室人身上，我就是体现得非常淋漓尽致。他一方面说我我。希望所有出现的一切事情，我和其他他人的关系都应该按照我臆想、我预想的节奏和预想的情形来出现。然后，因为没有。按我想的这样出现，我整个人就非常暴怒，就非常暴躁，甚至我来怀疑是不是我出了问题。因此一桩桩一件件的这种怀疑叠加在一起，我就觉得我是一个出了问题的人，我是一个没有价值的人，我是一个不值得和被人喜欢的人。对，他是这样这样推演的。基于这个，我就特别想说，我觉得我们现在经常说一个概念，说我们要爱自己。那什么叫爱自己？很多人说，我是不是就应该给自己买很多东西，我来犒赏自己，对吧？嗯、我来做很多的事情来安抚我自己和满足我自己。我觉得在这些满足和安安抚之下，更重要的一层就是我们要会说。对自己会说一个词叫没有关系，我们要允许自己的很多事情出现，我们要允许他人的很多事情出现。我觉得很多时候我们老说说，啊，我们善待自己才能善待他人，这是一个特别对的观念。因为很多情况下，我们只为什么会指责他人，其实就是我。有的时候，我们的指责、我们的讨厌，就是一个我们自己的投射。我们不希望成为某某样的人，我们害怕成为某样的人，那我们只能通过对对方的不满，通通过对那些人的这种暴怒和抗拒，然后来缓解我们自己本身那种恐惧，对成为那种不好的人那种恐惧。对我觉得这一切的背后，都是要有一个词叫允许。我们要允许。状态的不稳定出现，我们允许自己情绪上的波动，我们要允许计划被打乱。我们要允许他人没有按照我们预想的设定中来，所有的允就是这些允许发生，这些我们要先允许放下内心对于很多事情的执着，同时当这些混乱出现的时候，我们要善于跟自己说，哎，没关系的，很正常啊。我觉得这样才能是一个好的开始，正向循环的开始，而避免成为这种。对自己过分自责，因为对自己过分自责而对他人过分自责的这种恶性循环、那种坏情绪的传染出现，<对>啊，这就是我想说的。我们要允许，允许自己啊，因为先允许才能够出现理解，才能够出现接纳和包容
2: 。好，特别好。那大老师，大老师觉得
0: 。有什么启发
2: ？我还是顺着刚才前面说的啊，就关于身份认同和身份焦虑的这个事儿，每个人都会在这个时代遇到这个问题。那身份焦虑其实对应的是安全感，身份认同其实对应的是价值感。嗯、这两个词，如果我们拆开了说，就安全感，我的应对方式就是不要期待这个世界会变得太好，<笑>而且这种所谓的对安全感的需求。对身份焦虑的产生，往往是在社会失速之后的结果。如果我们每个人每年升职加薪、<对>年终奖，公司都组织你去新马泰玩、去马尔代夫玩，那你不会有任何的安全感，你不会有身份焦虑，你不会觉得我是谁，我为什么在这儿。只有每天老板跟你哭丧个脸说：“哎呀，今年这年月谁也不好过呀。”嗯，的时候，你才会觉得：“哎呦，那我那个安全感去哪儿了？我这个公司给我提供的那个稳定感去哪儿？”那其实老板<对>他作为个人，他也不知道，是是他也不安全。<笑>对，不要期待这个世界会变得太好。这几年不是大家老说，就是世界是个草台班子嘛，其实是某种程度上的一种消极。我觉得特别好，就是你不要认为这个世界上永远都会建立起来那个水晶宫，而且那个水晶宫，即便你走进来看，它也可能是个鸡窝，也可能就是避雨用的。你也不要相信什么人有什么高屋建瓴的底层设计。我对于我个人来说哈，我。最好就是不要期待这些，你就当这个世界随时要散架，就像那个三只小猪的房子一样，对吧？你住哪个其实都差不多。长久以来就习惯了，要跟这种不安全感做朋友，而不是一味的去追求某种安全感，导致你一定要吸附在什么东西上面。那这个东西一旦坍塌了，那自己也就不存在了嘛。然后另外一个，刚才说这个身份认同其实是来价值感的体现。为什么主人公我最后一定要找一个这个女性去跟她一直在？叨叨叨，刀刀刀在说，在体现自己的价值，就是因为他在他的观念里面，他认为他的地位是更高的嘛？对他更高，也就意味着他能给所谓的呃低阶层的人提供价值和有用的东西。那这其实是一个框架问题，就是我们社会既有的框架，呃，我们到底是接受那个既有框架，还是塑造出来一套可以自洽的价值观？那在这个背景下，有一个问题是我们这一代人要单独面对的，就是上一代人的经验在迅速的无效化。啊，那这个无效化来自于，比如说农耕种地，那可能我们爷爷辈儿还是农民呢，还种地呢。那我们的父辈进工厂、进体制，它都是有一个很明确的社会既有的框架给出来的价值感，这个价值感需要被外部确认，啊，需要被满足，需要他通过给别人上课，通过当别人爹，来确认他的价值感，他<笑>提供他优于别人的满足感。是是是那这种满足感如果建立在外部，那就很危险嘛。那如果这个人有一天不听你的了呢？如果有一天这个 p 七 p 八的公司突然被哪儿罚了上百个亿呢，对吧？如果有一天发现突然倒闭了，嗯，你对你离开了某一个职位，你离开了组织，你什么都不是呢，对吧？那人家以前对你点头哈腰、客客气气叫你老师的那些人，都不回你消息了呢。嗯这时候怎么办呢？对对对你的那个价值感就消散掉了嘛。嗯、那我个人的做法就是尽量丰富自己的生活，是就是不要把鸡蛋放在一个篮子里面。一是不要搞点副业，嗯，尽量搞点副业，嗯、就是你找些事儿横滑了做一做。嗯、第二个呢，就是多交朋友，不要只跟同事做朋友啊。我们很多、嗯、现在身边的，我也我也知道很多打工的、上班的同事都很辛苦，年轻人就没有时间呐、啊、什么的。但是尽量吧，我觉得尽量还是。不要把你的友谊也建立在一个公司的这个基础上。当然，在我甚至觉得我是反向的哈，我是觉得如果你能在单位、在公司里面交到朋友，这是一个 bonus， 这是一个附加产品，这是一个附加值。但是你不要期待说，我每跳槽一次、三年一跳槽、五年一跳槽或者一年一换工作，我就要换一波朋友。这个其实对于每个人的消耗和心理的投入成本都是巨大的。很大。那对，我们有稳定的朋友，其实。更重要的就是能互相提供情绪价值嘛，对吧？能互相说说垃圾话嘛，互相吐吐槽嘛。那在这个情况下，我觉得多交朋友是是一件好事然后第三个就是做一些广泛的学习。这个学习不是说告诉你如果写文案，如何什么快速升职加薪，不是这个，而是说去做一些你真正感兴趣、能够提升你自己是自己技能的事情。你比如说学一个简单的乐器，或者说你就去锻炼身体，其实也是。学习，找到适合自己的运动，找到你喜欢周末外出的活儿，或者找到比如画画，<做><笑>呃，学学点什么其他。<对>即便是你说你好研究研究点什么小东西、小东小西的，这个都是广泛的学习。嗯、我觉得在这种把人分散出去，嗯、把人不那么聚焦在某一件事情上之后，我们的价值感就会有更多的支撑啊。这是我的想法，嗯,嗯那能够找
0: 到更多的自我存在。对，是的。嗯嗯嗯、那我我觉得你们两个都说的特别好，就是我们从陀翁的这本书里面得到的启发，我们怎么避免自己陷入到地下使人的那种让我们觉得特别矛盾、特别不好的状态里？我觉得首先我们要承认。每个人都有自己的地下室，每个人可能都或多或少的是有地下室人身上的一部分，地下室时刻。对，我们都像他一样卑劣、胆怯，也虚荣，我们也渴望很多的自由，渴望被认可，但是同时又矛盾又挣扎。我们每一个人都有那种内心深处最隐秘的角落，这个角落可能就像驼峰在书里边写到的，很多事情都不愿意跟自己说，更遑论跟他人说，存放着很多不足为外人道的那些意识，那些可能。我们自己都难以启齿的东西，我们首先要承认它。那第二点就是，每一个人，当我们在人生当中的某一刻遭遇到这种生存危机，遭遇到这种存在主义危机，找不到自己的身份认同，有身份焦虑的时候，那我们，包括呃，大老师前面也说到了，很多事业上的、爱情、家庭，处处都是问题。我们徘徊在这个地铁线呀、格子间呀，发现跟朋友之间动不动就三观撕裂呀，讨论什么问题都。嗯嗯话话不投机，聊不到一起去呀，人情冷漠呀，就既不想卷，但是又躺不平，就种种的这种生活当中的矛盾，似乎我们发现用尽全身的力气都没有办法改变现状，于是我们就会问一个问题：那我这样有什么意义？我们就会去寻找所谓的存在主义危机到底是怎么要怎么解决？那前面大佬分享的那个阿兰德伯顿说的，说什么是身份的焦虑，就是担忧我们。处在无法与社会设定的成功典范保持一致的危险中，这种担忧实际上是解决我们存在主义危机的一把钥匙。就是像超哥说的，不要担忧，就是允许这种事情发生。我们要把让渡给他人和社会的这种定义自己是什么、自己有什么价值的这种权利拿回来。就是我们常常说把自己作为方法，嗯、我们也要把自己作为方法，把自己作为目的，把自己作为手段，就不要被那种外在的虚幻的东西、嗯、那种圈层的那种美好与崇高，像陀翁在书里面所极力讽刺的那种东西，不要被这种事物定义。嗯、我们也其实不用去特别可怜，呃，陀翁写的这种地下室人，因为他本身就是已经。经过极端处理的一种艺术化的形象，我们发现我们身上或多或少的有它的部分存在的时候，我们应该去面对它，去改变它，然后去过陀翁笔下所写到的叫活生生的生活。我觉得这个是最重要的，去过那种具体的生活。所以黑塞，我们也读过黑塞的书嘛。黑塞他曾经说过这么一段话，我简单说，他说我们之所以必须阅读托斯妥耶夫斯基，是因为我们。这样就不会再成为一个旁观者，不再是欣赏者和评判者，我们就成为了和托斯托耶夫斯基作品当中所有受苦受难的人共命运的兄弟。我们去承受他们的苦难，我们才能听到托斯托耶夫斯基的音乐和飘荡在他音乐当中的安慰和爱。那最后一点就是，同样用托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》里面的一句话说，就是我们要爱生活大于爱生活的意义，要超越逻辑去爱。我觉得这个可能是我们摆脱存在危机和身份焦虑的最好的办法，就是如果我们不断的去思索什么是生活的意义的时候，我们可能就会被这种思索所困住。所束缚住，就像地下室人一样，在地下室里面不断地去想，我自己到底怎么在矛盾的思想当中去被这种过度的意识所束缚，你自己也不行动了，自己也没有办法融入这个社会了。那我们不如走出去，爱生活啊，大于爱生活的意义。我觉得这个说得特别好。嗯、那今天我们也聊了陀翁的《地下室手记》这本书，我们也希望大家能够通过跟我们一起阅读这本书，能够。从地下使人这个鲜明而又经典的文学形象当中获得自己的一些启发和
2: 启示，也欢迎大家留言说一说听完这期节目的感受啊，或者说你有没有这个应对身份焦虑或者身份认同的方法，嗯、<哼>或者说你有哪个时刻突然觉得有点身份焦虑了啊，可以分享给我们留言说一说。我们会选出五位朋友送上果麦出品的《地下室手机》这本书哈，希望大家都能有一个。不在地下室的生活，走出地下室的生活吧，走出地下室，见到生活当中的阳光。那我们今天就先跟大家聊到这儿，我
0: 们下期再见，拜拜拜拜。拜拜
3: 穿上一件破旧的长衫，径直来到陆贞酒店，叫来伙计，问两碗酒，一点会想到就问大钱。我说这只乎这也惹来嘲笑，不知不觉涨红了脸。你怎么这样污我的清白？和口酒，与他们继续争辩。骆驼相思之所以死，是因为他拉车不够努力。陆逊的每一篇文章都捧。正身无光的日子不甜，是因为不能脚踏实地。最后时刻满无光，也叫我问我到底算个什么东西？我看看墙山说我是阳光开朗空一季，阳光开朗空一季，他哪里不的问题？只问我服不服气？阳光开朗空一季，阳光开朗空一季，劳动力掉进了雨。别笑。虽然我每天都洗脸，但口袋比脸还干净。我只好穿着长衫替官老夜、抄书，忙着不停。本以为工作很清闲，不曾想却是九九六干完后因恶意讨薪，饥饿的我被官兵抓走。这万恶的旧社会为什么会没有劳动法？我们寻常百姓的尊严为何会轻易被肉食者践踏？这些离谱的故事与遭遇，现在。也。也没人敢回答。最后时刻，们目光也向我问我，你为何一点也不怕？我笑着说，因为我是阳光开朗空一极，阳光开朗空一极，势单力薄的枝桠早已放弃了挣扎。阳光开朗空一极，阳光开朗空一极，棱角被岁月冲刷，徒留了几道伤疤。阳光开朗空一极。阳光开朗，空一击，乐观是我的招架。面具下掩翻泪花。阳光开朗，空一击，阳光开朗，空一击。你问我信不信？我只想说句脏话。听我说完了之后。店内充满快活的空气，那些谩骂、质疑、反驳、嘲笑与我有何关系？读书是为了中华崛起，而不是去送外卖、快递。所有人听完后露出放肆的笑容，除了那个傻逼的阳光开朗空一集。阳光开朗空一集，撕开这腐朽的墙，寻你丝正道的光。阳光开朗空一集，阳光开朗空一集。不要有人鼓掌。阳光开朗空一季，阳光开朗空一季。清玄的平庸之相，有多少热血难凉？阳光开朗空一季，阳光开朗空一季。透明是我的理想，张扬是我的下场。